2: Ci ho, tu, tiraresti su charcio. se avero de cara da se drugo io bracevano se avero da tole. Andaga soim druga giorno. Sa ti conas bazarila, s'avome dragom slogom, bese al vedo se ceso un bel umor in lato, stugi me l'amore che la tison She'll be
1: Barcelona Cipsi Balkan Orkestra'dan size bugün parçalar seçtik adından da anlaşılacağı gibi bir cipsi orkestrası ama bir Birleşmiş Milletler karakterine sahip çok sayıda çok ulustan eleman var söz konusu orkestrada. 2012 yılında İspanyol'un Barcelona kentinde kuruldu. Grup daha çok roman müziği yapıyor ama Orta Doğu kültüründen de besleniyor. İspanyol kültüründen, Latin kültüründen ve Güney Amerika'dan bir hayli ilham aldığını söyleyebiliriz. (Gülüyor) Grubun vokalistleri Margarita Abita kendisi bir İtalyan. Klarnetçi Daniel Carbonell, İspanyol. Akardiyoncu Matia Shiroza bir İtalyan. Kontrabasçı Ivan Kovacevic, Sırp. Gitarist Julian Kanal bir Fransız ve perküsyondaki Stelios Togias da bir Yunan. Dolayısıyla grup kendini hep böyle dünyanın dört bir tarafından insanları deryek oluşturmuş durumda. Hoş parçalar çalıyor, sokak konserleri de var, ülkeler arasında düzenlediği turniler de var ayrıca. Bugüne kadar pek çok ülkede turneye çıktılar. İrlanda'da, Hollanda'da, Fransa'da, Avusturya, İsviçre. Ee, Sırbistan, Almanya ve tabi ki İstanbul'da. İstanbul'u geldiler gittiler ama görme şansımız olmadı. Evet başlıyoruz haberlerimizle. İlk haberimiz tahmin edeceğiniz gibi futboldan. Futbolda maalesef istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Futbol milli takımımız, A milli takım 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde D grubundaki ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadında oynadığı maç. Seyircinin bu maç sırasında Futbol Federasyonu'na yönelik alehte tezahüratı dikkat çekti. Tribünler adeta inledi. Ve Türkiye bu maçla birlikte grupta ikinci ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geriledi. Hırvatistan ise... 4 puana yükseltti puanını ve aynı puana sahip olan Galler'le şu anda ilk sırayı paylaşıyorlar. 16 Haziran'da Depresman'da milli takımımız Letonya'ya bir maç oynayacak. Şu ana kadar milli takımımız Hırvatistan'a karşı çok iyi bir performans tutturabilmiş değil. 11 kez bir araya geldik. 4 yenilgi aldık. Bir kez galibiyet var Hırvatistan'a karşı. Bu maçların Tamamında 15 gol yedik, 9 kez de gol atabilme başarısını gösterdik. Bu arada maçın 67. dakikasında Arda Güler takıma dahil edildi. Arda Güler'in oyuna girmesi büyük bir tezahür- tezahüratla karşılandı ama tabi 67. dakikada çok büyük bir fark göstermedi. Belki maçın ilk yarısında alınmış olsaydı farklı olabilirdi bilemiyoruz. Ancak bizim Arda Güler'le ilgili tespitimizi hatırlayanlar olacaktır, tekrarlayalım. Arda Güler'e maalesef futbol oynatmıyorlar. Yani takım içinde arkadaşları bir defa çok genç bir futbolcu ve sihirülmesini istemeyen arkadaşlar olabiliyor. Biraz bencilce davrananlar olabiliyor. Çok iyi gol pozisyonlarına girmesine rağmen gol atamıyor ya da atmakta zorlanıyor. Bakalım eğer teknik direktör biraz üzerinde durursa hem Fenerbahçe teknik direktörü için söylüyorum hem de Milli Takım Teknik Direktörü e, Kunt için söylüyoruz. Üzerinde dururlarsa iyi bir futbolcumuz olacak. Yani Türk Milli Takımını iyi yerlere taşıyabilecek bir futbolcuya sahip olabiliriz. Eğer e, biraz e, teşvik yapabilirsek, sağlayabilirsek. Bu arada tribünlerden Futbol Federasyonu'na yönelik istifa sloganları vardı. Bu istifa sloganlarına Futbol Federasyonu'nun kulağını tıkadığını biliyoruz. Dün akşamdan bu yana Adeta İstanbul'da gök delindi ve yağmur yağıyor. İyi bir yağış var dışarıda. Sileceklerin yetişmediği bir yağış var. Yollarda da eğer hareket halindeyseniz dikkat edin lütfen. Çünkü su yastıkları var ve o derin su yastıklarının üzerinden geçmek zorunda kalıyorsunuz. Olabildiğince düşük hızlarla seyahat ederseniz ya da seyrederseniz... Sizin açınızdan can güvenliğiniz açısından iyi olur diye düşünürüz. Büyük, büyük e, su yastıkları var. Bu su yastıkları tabii Türkiye'de asfalt yol yapımının ne kadar ilkel olduğunu da gösteriyor. Eğer gerçek anlamda asfalt yol yapım teknolojisine sahip olmuş olsak bu şartlarda su asla asfalt yolda birikmez. Bir akar olur o akardan gider ancak Türkiye'de şuradan şuraya geldiğiniz zaman yani karşıdan Kadıköy'den bu tarafa doğru Yenibosna'ya kadar geliyorsunuz sayısız su yastığının üzerinden geçiyorsunuz. Bu işte asfaltın iyi düzenlenilmemiş olması ya da terazisinin çok iyi verilmemiş olmasından kaynaklanan bir durum. Oysa bunları artık ülkeler dünya aştı. Çok kolay yapılabilecek şeyler ve bilgisayar otomasyon sistemleriyle asfaltın nasıl dökülebileceğini biliyoruz. Ancak biz babadan kalma yöntemlerle asfalt dökmeyi sürdürdüğümüz için yollarda böyle şeyler olabiliyor. Meteorolojiye göre Sıcaklıklar daha da düşecek. Özellikle bugün itibariyle daha fazla düşecek. Şu anda dışarıda İstanbul'da 4 derecelik bir sıcaklık var. Meteoroloji bir büyük soğuk hava kitlesinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini söylüyor. Ve kış mevsiminde görünmeyen yağışın, kar yağışının baharda gelebileceğini düşünüyor. Böylece Mart kapıdan baktırmış oluyor. Yani son 3 gününe girerken Mart'ın geldiğini hissediyoruz. Hatta fırtına olabileceğinden bahsediyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyelerinden e, Dokkan Bozurt şöyle diyor. Gelecek olan Türkiye'yi ziyaret edecek olan hava kütlesi çok hızlı hareket ediyor. Hava sıcaklıklarında çok ani düşüşler ortaya çıkabilir. Çarşamba günü pek çok bölgemizde yani bugün kar yağışları gerçekleşecek. Perşembeden sonra hızlı bir şekilde doğuya doğru kayacak. Çok fazla kalmayacak. Hava sıcaklıkları yeniden yükselecek diyor. Halbuki gelmişken biraz kalsaydı diyoruz. İstanbul'daki barajlarla ilgili iyi bir haber vereceğiz. Evet barajlardaki su seviyesi son 48 saatte yağan yağmurlarla iyi bir noktaya geldi. Son bir günlük değişim İstanbul barajlarındaki son bir günlük değişim yüzde olarak 0.28'e tekabül ediyor. Bu 2.43 milyon metreküp su birikti anlamına geliyor. Son 24 saatte barajlarda 2.43 milyon metreküp su birikmiş durumda. Son bir haftada da var. Bu arada bir çiseleyen yağmur dolayısıyla arada bir böyle hani gönülsüz yağ yormuş gibi yapan yağmurlar sayesinde de yine bir artış var. Son bir haftada İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi yüzdesel olarak yüzde 0.87 arttı. Bu da 7.5 milyon metreküp suya tekabül ediyor. Hiç yoktan iyidir. Barajlardaki su seviyesine de bakalım şöyle. Şu anda doluluk bakımından en en iyi barajlardan bir tanesi Ömerli Barajı. En büyük barajlardan biri aynı zamanda İstanbul'da %56 doluluk oranına sahip. Darlık Barajı da yine büyük barajlardan biri. Orada da %47'lik doluluk oranına sahip. Istırancalar Barajı ise %41'lik doluluk oranına sahip. En düşük o, e, su oranına sahip olan barajlara gelince... Ali Bey barajında %11. Ali Bey barajı bundan bir süre önce %3'tü hatırlarsanız. Dolayısıyla yükselme var. Kazand- Kazandere barajında %8.54'lük bir su seviyesi var. Orada da %5'lerdeydi. Artıyor. Papuçdere barajında da %8.95 su seviyesi. Orada da 6 6.5 civarındaydı. Şu anda en azından bir birkaç ay için su sorununun bir ...ciddi mesele olmayacağını söyleyebiliriz. Elbette yağışların bir müddet daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Nisan yağmurları geliyor bildiğiniz gibi. Meşhur şiirlere, şarkılara konu olmuş. Nisan yağmurlarında ıslanmaya hazırsanız geliyor. Dün piyasalara şöyle bir baktık. Piyasalarda ne var ne yok diye. Dolar, Merkez Bankası'nın arka kapıdan yaptığı müdahalelere rağmen... Artmaya devam ediyor maalesef. Merkez Bankası arka kapıdan işte Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları aracılığıyla piyasaya bol miktarda döviz satıyor. Ve bu dövizle rağmen kuru durdurmak mümkün olmuyor. Bildiğiniz gibi kur 18 bandında epey bir tutulmaya çalışılmıştı. 19'u gördü. Şu anda 19'un üzerinde kendini yukarı doğru atmaya çalışıyor. Dün itibariyle kur 19-10'a kadar yükseldi. Serbest piyasada 19.50'ye kadar yükseldi. Bu arada ikili kurdan bahsediyoruz biliyorsunuz. Yani Merkez Bankası ile Tahtakale arasındaki kur farkından bahsediyoruz. İkisi arasında yaklaşık 30 kuruş var. Çok büyük bir rakam bu. Büyük bir spret. Dolayısıyla bu kur açısından ikili kur sisteminin olduğunu gösteriyor. Yani parası olanlar olmayanlar açısından değişen bir durum var. Bu arada şirketlerin günlük... Döviz alma limitini Merkez Bankası 5 milyon liradan 2,5 milyon liraya kadar indirdi. Yani en fazla bu kadar döviz alabilirsiniz De Ayrıca döviz transferinde de 50 bin dolar sınırını aşan dövizlerden belge mecburiyeti isteniyor. Bunlar hep piyasa ve sarmaya kontrolleri anlamına geliyor. Bunların aslında açık açık adını söylemek gerekirse sermaye kontrolü. Buna başka bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Ancak sorarsanız bunlar... ...geçici regülasyonlar diyebilecektir Merkez Bankası. Şimdi peş peşe gelen bu kararlar karşısında bankacılık sistemi de şu anda şaşkına dönmüş durumda. Bankalar ve banka genel müdürleri her gün regulasyonlarla uğraşmak zorunda. Son bir buçuk yılda 213 bankacılık regülasyonu geldi. 213 regülasyon bankacılık sisteminin başını döndürüyor. Bir ülkede eğer çok fazla regülasyon varsa o ülkede belirsizlik var demişti. Kim? İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran. Dolayısıyla bir buçuk yılda iki, 213 regulasyon gelmişse bankacılık sistemine bu arada belirsizlik var demek ki belirsizliğe oynuyoruz yani karanlığa kurşun atan bir merkez bankasından ya da ekonomi yönetiminden bahsediyoruz. Testler sırasında bu arada bankacılık e, sistemi stres testine tabi tutuluyor. Döviz pozisyonları başa baş noktaya gerileyen bankaların muhtemel bir kur şokuna karşı nakit darboğazına girip girmeyeceğine dair ihtimaller masaya yatırılıyor. Bankalar 50 gün daha dayanırlarsa bu sorunu çözecekler. Merak etmeyiniz. Mevduatla kredi faizi arasındaki makas da yılın ikinci yarısından sonra bankanın faiz gelirlerinde zarar yazmasına yol açacak. Bu da ayrı bir problem. Üst düzey 4 bankacı seçimi iktidar veya muhalefet hangi taraf kazanırsa kazansın ekonomideki uygulamaları sürdürlemez diye niteliyor. Peki sürdürlemez bu uygulamalar yerini neye bırakacak? iki türlü iki seçenek var. 1. muhalefet gelirse muhtemelen IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalacak. 2. bugünkü siyasal iktidar devam ederse yine IMF'nin kapısını çalmak zorunda. Demek ki her şekilde IMF'nin kapısına gideceğiz. Diyeceksiniz ki İMF'ye bu kadar karşı olan bir e, siyasal e, anlayış IMF'nin kapısına gider mi? Gitmek zorunda çünkü deniz bitti şu anda. Hani derler ya sular çekildiği zaman kimin çıplak olduğu belli olacak. Sular çekilecek 14 Mayıs'tan sonra bunu göreceğiz. Hatta 14 Mayıs'a kadar bile suların çekilme ihtimali var. Çünkü dün borsa yeniden 5000 puan üzerine atmaya çalışırken... %3 değer kaybetti. Merkez Bankası'nın ve zira, Ziraat Bankası'nın arka kapıdan müdahalesine rağmen %3 büyük bir kayıp. Bugün de muhtemelen açılışta bunu göreceğiz. Ancak bugünü artıda kapatabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü iki gün üst üste ekside kapatmasına izin vermezler. Zaten şurada kaldı seçimi 50 gün. Dolayısıyla bu 50 gün içinde bir ileri bir geri bir ileri iki ileri bir geri falan yaparak gidecek borsa. Borsadaki açılış kapanış rakamlarına bakarsanız borsada işlem yapanlar açısından söylüyorum. Eğer bir günü negatifte kapattıysa öteki günü %50'den fazla ihtimalle artıda kapatacaktır. Bugünün artıda kapanabileceğini tahmin ediyoruz. Elbette bilemeyiz ama borsayı tutmakta çok zorlanıyorlar onu da belirtelim. Çünkü son 10 dakikada gelen satışlara baktım böyle gibiydi ve Birdenbire, birdenbire 100-200 puan aşağı doğru salladı ve 5000'in altında bir kapanış yaptı. Bu arada eğer bankalar yarın öbür gün Merkez Bankası bir politika değişikliğine giderse faizleri artırmaya kalkarsa bankalar için alarm çiz- zillerinin çaldığını söyleyebiliriz. Öylesi bir tehlike var. Bankacıların verdiği bazı bilgiler var bu arada onları da paylaşalım. Bankaların tutmak zorunda oldukları 10 yıl vadeli düşük faizi hazine tahvillerinin büyüklüğü şu anda 350 milyar lira seviyesine ulaşmış durumda. Ne demek bu? Bankalar kendilerine faydası olmayan, hiç kimseye faydası olmayan, hiçbir zerre kadar bankacılık sistemine sermaye açısından ya da karlık açısından faydası olmayan devlet tahvillerini ellerinde tutmak zorundalar. Çünkü devlet tahvili almayan bankalara, Merkez Bankası baskı yapıyor. Devlet tahvili almazsanız sizden farklı tahviller isteyebiliriz diyor. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın bu talimatlarına uymak için bankalar hiç işlerine yaramamakla birlikte tahvilleri alarak bir kenara tutuyorlar. Peki şu anda tahvil biriken bu bankalar yarın öbür gün bu tahvilleri satmak istedikleri zaman acaba ellerinden çıkarabilecekler mi? Söylüyorum size. Mesela yarın Merkez Bankası şu anda politika faizi biliyorsunuz son alınan Merkez Bankası kararında yüzde sekiz buçuk. Eğer Merkez Bankası yarın öbür gün kazara bir şekilde Abi ben bugün faiz artırmaya karar verdim dediği gün bankaların birkaçı çöker söylüyorum net. Şu anda ellerinde çok yüklü devre tahvili olan ve devre tahviliyle yüksek faize yakalanacak olan fırtınaya yakalanmak gibi bu. Bankalar bu tahvil yüküyle fırtınaya yakalanırlarsa darmadağın olabilirler. Hepsi değil bazı bankaların çok yüklü miktarda aldıklarını biliyoruz. Bazı bankaların mecburiyetten bazılarının da böyle sevimli gözükmek için işte Sayın Bakanım biz de aldık biliyor musunuz biz de şu kadar aldık gibi böyle haberler göndererek aldıkları tahvillerden kaynaklanıyor. Herhangi bir faiz artışında söz konusu tahvillerin banka bilançolarını tahrip etmesi kaçınılmaz. Nasrettin Hoca'nın biliyorsunuz iki tane kızı varmış. İki kızını da evlendirmiş. Alt sesi biraz yükseltirdim çok az. İyi. ikisi de evlenmiş ve bir gün işte aradan bir süre geçiyor. Bir karısı diyor ki hoca diyor bir kızları ziyarete gitsin. Acaba hal ve hatırlarını sorsan. Şimdi el evindeler. Elin adamı bunlara nasıl davranıyor Hal ve tavırları iyi midir? Keyifleri yerinde midir? Mutlu mudurlar değil midirler? Bir gidip sorar mısınız diyor. Koca da çıkıyor. Atlıyor eşeğine. İşte artık kaç gün kaç sürüyor. Ne kadar sürüyorsa gidiyor. Biraz uzakta. İkisi de gurbete vermişler. Gidiyor. Önce bir kızını ziyaret ediyor. O kızının kocası çiftçi ve ekin ekiyor. İşte buğday ekiyor, arpa ekiyor, yulaf ekiyor, çavdar ekiyor, mercimek ekiyor neyse. Nasıl diyor e, işler kızına? Vallahi diyor eğer bu sene yağmur yağmazsa diyor hakikaten işimiz zor diyor. Anamız ağlayacak diyor. Hoca efendi biraz şeyle böyle hafif e, depresif vaziyette öteki kızın evine gidiyor. İnşallah diyor öbür tarafta daha iyi bir haber vardır diyor. Öteki kızının kocası da yani diğer damatta kerpiç tüccarı kerpiç yapıyor. Kerpiç karıyor ve onları satıyor. İşler nasıl diyor kızına diyor ki vallahi bu sene yağmur yağarsa işimiz zor anamız ağlayacak diyor. Hoca dönüyor geliyor diyor ki hanım diyor gittim diyor kızları ziyarete. Eğer bu sene yağmur yağsa da yağmasa da kızların birinin anası ağlayacak diyor. Şimdi şeye bağlayalım isterseniz nereye bağlayacağız? Bankaların elindeki tahvillere bağlayacağız. Bankalar ellerindeki tahvillerle faizler çıksa da çıkması da. Faizler artsa da artması da bir şekilde ciddi bir darboğaza girmek zorundalar. Faizler artarsa çok büyük bir darboğaz olur. Faizler artmazsa zaten darboğazdalar, karlılıkları düşüyor. Dolayısıyla her şekilde, bir şekilde her ikisinin de zor durumda olduğunu biliyoruz. Yani hocanın söylediği gibi birinin anası ağlayacak. Yağmur yağsa da yağmasa da, faizler inse de çıksa da. Ben Ali Çağatay... Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek... Habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orman.
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi biraz dolar ve petrol piyasalarına bakacağız. Dolar da bildiğiniz gibi. 19.50'yi gördü serbest piyasada bu 20'yi görmesi an meselesi yarın öbür gün doların 20 lira olduğu gerçeğiyle karşılaşırsanız sakın şaşırmayın olur mu Borsa İstanbul'da da inişli çıkışlı bir süreç olacak 14 Mayıs'a kadar bir gün aşağı bir gün yukarı iki gün aşağı bir gün yukarı ya da iki gün yukarı bir gün aşağı gibi gidecek bu yüzden yatırım yapanlar açısından Borsa bugün şahane şahlanıyor ve bunun sonu gelir gibi düşünüyorsanız lütfen buna aldanmayınız bu geçici bir bahardır. Çok kısa bir iki gün sürer ondan sonra ralli tekrar eski haline dönebilir. Petrolde Brent Petrol 77 doların üzerine çıktı. Hatta şu anki rakamı söyleyelim 77 dolar 90 cent. Brent Petrol artıyor fiyatları uluslararası piyasada. Çünkü OPEC ve OPEC Plus ülkeleri OPEC ile birlikte hareket eden Rusya Meksika gibi ülkeleri de kattığımızda onlar bir karar aldılar. Bu karar uyarınca petrol üretiminde arzında herhangi bir azaltma ya da e, artırma düşünmediklerini belirttiler. Petrolü kendi haline salınmaya bıraktılar. Petrol şu anda serbest piyasada salınıyor ve 80 dolara doğru yolculuk yapıyor. Petrolün 80 dolara gelmesi kimin işine yarıyor? Elbette petrol üreticisi ülkelerin işine yarıyor. En başta Rusya'nın sonra Irak'ın, İran'ın Suudi Arabistan'ın işine giriyor ve petrol fiyatlarının yukarıya doğru yolculuğu sürüyor. Türkiye'nin Irak'la olan petrolle dair bir sorunu var. Bu soruna da yeri gelmişken değinelim işin içinde damat Berat Albayrak var. Bildiğiniz gibi 2014 yılından bu yana Türkiye Irak'tan bölgesel Kürt yönetiminden özellikle petrol alıyor. Bölgesel Kürt yönetimi Irak Anayasasına göre tüm petrollerin yüzde 17 kullanım hakkına sahip. Irak'ta çıkarılan her ...100 litre petrolün 17 litresini bölgesel Kürt yönetimi alıyor. Ve bunun geliri de bölgesel Kürt yönetimine verilmek üzere anayasal kural gereği verilmesi gerekiyor. Fakat Irak Anayasası'nı Irak yönetimi, Bağdat yönetimi uzunca süredir uygulamıyor... ...ve bölgesel Kürt yönetiminin parasını alıyor. Yani ihraç ettiği petrolün parasını alıyor, Merkez Bankası'nda tutuyor. Canı istemesi vermiyor. İşte bölgesel Kürt yönetimi bir açık kapı buldu. Bu açık kapı Türkiye'ydi... Türkiye ile 2014 yılından bu yana şöyle bir ticaret yapıyor. Biz Bağdat yönetiminin haberi yokmuş gibi satalım size diyorlar. Ve bizimkiler de Bağdat yönetiminin haberi yokmuş gibi Irak'tan petrolü alıyorlar. Bu petrolü alanda Berat Albayrak'ın arkadaşlarının ve kendisinin de ortak olduğu bir şirket var. Petrol şirketi taşıma şirketi bu şirket aracılığıyla taşınıyor. Önceki gün. Irak yönetiminin bir tahkim mahkemesinde açtığı bir dava sonuçlandı. Bu tahkim mahkemesindeki davayı Türkiye kaybetti aslında. Şöyle söyleyelim ama bizim enerji bakanlığımıza sorarsanız biz aslında kay- kazandık deniyor. Oysa mahkeme beş ayrı konuda karar verdi. Bu beş ayrı konudan dördünde Türkiye'nin de haklı olabileceğini dolayısıyla Türkiye'nin de Irak'tan tazminat hakkının doğabileceğini kararlaştırdı. Ancak ama velakin bir madde var ki o, o madde de Türkiye'nin aleyhine karar verdi. Türkiye'nin aleyhine verdiği bu karar uyarınca Türkiye Irak'a Bağdat yönetimine 1.4 milyar dolar tazminat ödeyecek. Kim için ödeyecek? Berat Bey petrol taşıyor, para kazanıyor ve onun ceremesini de hazine üstleniyor. Şimdi bu petrol taşıma işi ile birlikte de hatırlarsanız bunlar iddia seviyesinde ancak henüz doğrulanmış değil. Fakat çok sayıda kanıt var o bakımdan söyleyebilecek durumda. Çünkü yazıldı, çizildi kimse tarafından tekzip edilmedi. Hatırlayacaksınız İshit Musul'u ele geçirdiği zaman ve Bağdat'a doğru yürüdüğü dönemlerde İshit petrolünün, daha doğrusu Irak'ta üretilen petrolün, Bağdat'ın, Musul'un petrolünün, pek bölgenin petrolünün ve Erbil'in petrolünün keza İşit tarafından pazarlandığına dair haberler çıkmıştı. İşit tarafından pazarlanan bu petrolün dahi nakliyatını yine Türk şirketleri yapıyordu. Tahkim mahkemesi biraz da gerekçilendirerek bunu da belirterek Türkiye'nin bu dönemde hem işi de finansman sağladığını dolayısıyla. Bağdat yönetiminin aleyhine çalıştığını, iki e, suçu olduğunu, iki günah olduğunu, Bağdat yönetiminin hilafına hareket ettiğini, işe de yardımcı olduğunu söyledi ve 1.4 milyar dolar tazminat ödemeye karar verdi. Bu parayı ödeyeceğiz ama Enerji Bakanlığı'na bakarsanız aslında biz onlara tazminat ödemeyeceğiz. Onlar bize ödeyecekler. Evet onların da bize ödemeleri gereken bir tazminat var ama o tazminat bizim ödeyeceğimiz tazminat kadar değil. Onu da belirtmiş olalım. Hani böyle gerçekleri tarif ederek... Aslında öyle değil, böyle diyorlar, öyle değil. Beş madde var. Beş maddenin dördünde tahkim mahkemesi bizi de haklı buldu. Türkiye'nin de haklı olduğunu test etti ve tespit etti. Bir madde ile ilgili olarak da Türkiye kesinlikle haksızdır ve Irak yönetimine tazminat ödemek zorundadır dedi. Evet böylece petrol bahsini de kapatmış olduk. İthal gümrük daha doğrusu ithal cep telefonlarına. Gümrük vergisi getirilmişti. Bundan iki gün önce resmi gazetede yayımlandı ve bu karar dün yürürlükten kaldırıldı. Neden kaldırıldı? Seçime gidiyoruz. Seçime giden bir ülkede insanların cep telefonu sahibi olmasına karşı bir kararın getirilmiş olması büyük bir oy kaybına yol açabilir. Diyeceksiniz ki nasıl bir kaybı yol açabilir? Çok basit. Bundan bir önceki seçimde poşete yapılan zammın, Yine anketlere yansıyan bilgiler çerçevesinde AK Parti'ye %1 oy kaybettirdiğini biliyoruz. Kesinleşti. Hatta rakamlara yansıdı. Seçim sonuçları da zaten onu gösterdi. Şimdi cep telefonlarına yapılan gümrük zammı %1'in çok çok ötesinde bir duruma yol açabilir. Cep telefonu bizim hayatımız, her şeyimiz, varlık sebebimiz Türk halkı cep telefonu olmadan yatağa girmiyor, tuvalete gitmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden de karar aradan 24 saat geçince iptal edildi ve resmi gazetede de yayınlandı. 350 dolar. Aksi halde 350 dolar cep telefonlarından e, gümrük vergisi alınacaktı ve şu bu düzenleme eğer yürürlükte kalmış olsaydı cep telefonlarının fiyatı 2500 lira daha artmış olacaktı. Şimdi tekrar eski hale döndük. Seçimin gücü işte bu. Seçmenin gücü demek lazım. Kimi gazeteler bunu sosyal medyanın gücü falan diye yazıyorlar. Bence seçimin gücü. Seçime doğru giden bir ülkede böyle şeylere izin verilemez. Hazırsanız size hoş bir haber vereceğim. Botoks yaptırıyor musunuz? Ya da botoks yaptırmayı düşünüyor musunuz? Botoks yaptıran insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Botoks iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Peki iyi botoks var mıdır ya da botoksların hepsi kötü müdür gibi böyle karma karışık beynimizi felçe uğrutan sorular sormadan bir araştırmayı paylaşacağım. Bence güzel bir araştırma. Araştırma Scientific Reports'ta yayınlandı. Bir bilimsel dergi. E, hakemli bir dergide yayınlandı. Amerika'da yüz bölgesine yapılan botoks enjeksiyonlarının beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebileceğini gösterdi. Bulgular, botoksun bireylerin başka kişilerin duygularını anlama yeteneğini aslında geçici olarak bozduğu anlamına gelebiliyor. Psikolojide sıklıkla söz edilen yüzsel geri bildirim hipotezi baz alınarak yürütülen yeni bir araştırmayla yüz bölgesine yapılan botoksun beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebilecek. Bunu basit indirgeyerek söylememe izin verin lütfen. Şimdi botoks yaptırmış mesela kaşlar, alınlar, yanaklar, dudaklar. Her taraf çene, boyun bölgesi her, her yere yaptırmıyor. E şimdi yüzünüzde bir tane kas oynamıyor. Yani şimdi siz gülüyorsunuz mesela karşı tarafında böyle katıra katıra gülmesini bekliyorsunuz. Karşı tarafta bir böyle bir robot yüzü gibi bir yüz var. Gerçi robotlar artık gülüyor Onu geçtik o noktayı. Dolayısıyla karşı taraf sizin ne düşündüğünüzü anlamadığı için iletişim kurulamıyor. Yani sizin mesajınız karşı tarafın amigdala geçmiyor. Amigdala geçmeyen duygu da duygu olamıyor. Bu yüzden de duygusal iletişimde bir sorun yaratıyor botoks. Çok basit bir ifade biçiminde söyleyeyim. Yani mimiksiz kalan bir insanın karşı tarafa ne ifade ettiğini bu araştırma ortaya koymuş durumda. Araştırma botoksun insanların başka insanların duygularını anlama yeteneğini geçici olarak bozdu anlamına geliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı botoksla ilgili 33 ila 40 yaşlarındaki 10 kadın katılımcıdan oluşan bir grup üzerinde bir çalışma yürütmüş ve botoks enjeksiyonlarıyla kaşların çatılmasını engellemek, beynin duygu belirten ifadeleri işleme biçimini de engellediğini belirtiyor. Dolayısıyla botoks kas hareketlerini donduruyor. Yüz ve Amigdala arasındaki eşgüdümü bozuyor. Amigdala beyne giden mesaj gidip işleme dönüştürüldüğü işlemci yani beynin işlemcisinin bulunduğu bölgeye gitmiyor. Yüzünüzde bir mimik olmadığı için karşı taraf diyor ki acaba bundan hoşlandı mı hoşlanmadım. Ben bugün bir şey söyledim. Acaba Ayşe Hanım hoşlandı mı bundan Ayşe Hanım yönetici mesela demin gidiyorsunuz karşısına. Gittim işte dedim ki e, evde hasta var ben iki gün izin alacağım. Ayşe Hanım'ın yüzüne baktım hiçbir şey anlayamadım. Ee, tamam dedi ve ben çıktım adıdan sonra tabii Ayşe Hanım'ın yüzündeki ifadeyi anlayamadığı için epey bir zorlanıyor. Bu, bu ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu gündelik hayatınızda çok rahat test edebilecek durumdasınız. Aşırı botoks çok iyi değil. Ayrıca aşırı botokstan dolayı yani beyin, beynin zarar gördüğünü söylemiyoruz sadece. beyine giden yüz bildirim ifadelerinin çalışmaması dolayısıyla karşılıklı iletişimin olmaması yani bir şey iyi bir şey söylüyorsunuz komik bir şey anlatıyorsunuz karşınızdaki gülmüyor işte bu o zaman bütün şeyi ortadan bozuyor bir daha espri yapmazsınız mesela bunun gibi bir duruma yol açıyor bu sebeple botokslular e, biraz yani bildirim ama işte yapamıyorlar maalesef çünkü e, yüzlerindeki tek bir kasın oynamasına izin vermeyecek bir doğruluk gerçekleşmiş oluyor bir başka araştırma var bu da güzel kahve içenler için söyleyelim kahve tüketenler daha fazla adım atabiliyorlar ancak buna mukabil daha az uyuyorlar çünkü kahvenin işte kafeinin uyarıcı etkisi dolayısıyla olsa gerek bu kahvenin insanlarda uyarıcı etki yaratmasını ben kendimde test etmeye çalıştım yani mesela bin bardak kahve de içsem uyuyabilirim öyle söyleyeyim o kadar yeter ki uyumaya karar verelim bu, şunun için söylüyorum bunu lütfen yanlış anlamayın. Her şey insanın beyniyle ilgili. Yani eğer uyumak istiyorsanız uyuyorsunuz. Valla uyumak istemiyorsanız bin tane gerekçe bulabilirsiniz. Her şeyi size bir uyumama gerekçesi haline getirebilirsiniz. Bütün hikaye hayatımızın anlamı her şeyi orada şekilleniyor. Psikiyatrlara başvurarak bile çözemeyeceğiniz problemleriniz olabilir. İşte bu durumda sadece kendinize güvenmeniz lazım ve beyninize yükmetmeniz lazım. Eğer beyninize yükme derseniz her şeyi yapabilecek durumdasınız. San Francisco'da yaş ortalaması 39 olan 100 sağlıklı yetişkin birey kontrol altına alınıyor kahve ile ilgili olarak. Katılımcıların kahve içilen günlerde içmedikleri günlere kıyasla ortalama 1058 adımı fazladan attıkları gözleniyor. Ancak aynı günlerde katılımcılar 36 dakika daha az uyuyor. Araştırma The New England Journal of Medicine adlı dergide yayınlandı. Bu dünyanın dört saygın tıp dergisinden biridir. Dolayısıyla araştırmayı saygıyla karşılıyoruz. Araştırmanın önünde eğiliyoruz, temenni ediyoruz araştırmaya karşı bilime olan saygımızdan dolayı. Amerika, Çin'i gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarıyor. Diyeceksiniz ki ne işe yarayacak, çok işe yarayacak haberi önce paylaşalım. Amerika Temsilciler Meclisi Dışişleri Bakanını Çin Halk Cumhuriyeti'nin ulusal kuruluşlardaki gelişmekte olan ülke statüsünün kaldırılması için çalışmaya yönlendirecek bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Amerika'nın yasama kurumları Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünün kaldırılması yönünde adım attı. Temsilciler Meclisi'nde Çin Halk Cumhuriyeti gelişmekte olan bir ülke değildir. Yasası başlıklı tasarı 415'e karşı 0 oyla kabul edildi. Yani 0'a karşı 415 demek lazım. Haber yanlış yazılmış. Şimdi düşünün Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz. Amerikan senatosu Çin'le ilgili bir yasa hazırlıyor ve yasanın başlığı şöyle. Çin Halk Cumhuriyeti gelişmekte olan bir ülke değildir yasası. Nasıl? Amerika karar veriyor. E peki mesela Çin'in bu konuda görüş alınıyor mu? Yok gerek yok. Biz ona öyle kararlaştırdık. Neden yapıyorlar? Amerika son zamanlarda Çin'le Rusya'nın yakınlaşmasından dolayı fena halde ürkmüş durumda. Fena halde uykuları kaçıyor şu anda. Yani hiç kahve içmese de uyuyamayacak bir Amerika'dan bahsediyoruz. O kadar öylesine. Şimdi diyeceksiniz ki peki e, size ne? Yani niye Amerika böyle bir tasarı getiriyor? İşte o da e, Çin'e karşı verilmek istenen mesaj. Diplomasi bu işte. Diplomasi uyguluyor. Diplomasiyi bir tek biz çok iyi uygulayamıyoruz. Örneğin bizim Dışişleri Bakanımız çavuş Çavuşoğlu olağan dönemlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı'na Dangalak Dendias demişti ancak depremde gelen Dendias'a dostum Dendias sevgili Dendias diye kucak açmıştı i̇şte diplomasiyi bilmemesinden kaynaklanıyor ya da insani zaaflarından henüz sıyrılamamış olmasını gerektiriyor oysa devlet adamlarının bu zaaflardan çoktan sıyrılmış olması gerekiyor öfkesine yenilmemesi gerekiyor ne söyleyeceğini çok iyi düşünmesi gerekiyor hani derler ya boğaz dokuz boğumdur bir defa, e, dokuz defa düşünüp bir defa konuşacaksın. Biz maalesef bunu yapamıyoruz. Şimdi tasarı Amerikan senatosunda ele alınan tasarıya göre temsilciler sonra senatoya gidecek. Tasarı Dışişleri Bakanlığı Çin'in statüsünü gelişmekte olan ülkeden üst orta gelirli ülke, yüksek gelirli ülke veya Amerika hem de Çin'i içeren uluslararası kuruluşlar için gelişmiş ülke olarak değiştirmek üzere çalışmaya yönlendirecek. Bunun için bir mekanizma önerecek. Yani sadece yasayı çıkarmakla kalmıyorlar. Amerika bir çalışma grubu oluşturacak. Bu çalışma grubu Çin'in bir üst basamağı yani hani seviye yükseltmek dedikleri var ya, level bir, bir level yukarı çıkarmak için bir çaba yürütecek. Çin'in derdi, Amerika'yı gerdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken şöyle dedi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin gelişmekte olan ülke statüsüne sahip olmasının bir sonucu uluslararası kurumlarda ayrıcalıklı muamele veya yardım almamasını sağlamak için çalışmaya yönlendirecek. İki yönlü bir düzenleme bu. İki yönlü yani iki tarafı da keskin kılıç. Bir taraftan Çin'e iyilik yapıyorsunuz öbür taraftan kötülük yapıyorsunuz. Çin'i gelişmekte olan ülke statüsünden çıkaran Amerika Çin'e gelişmekte olan ülke statüsünde yapılan ayrıcalıkları tanınan ayrıcalıkları yapılan yardımları kesiyor. Bu arada Çin birinci ülkeler kulübüne davet ediliyor. Yani bazı imtiyazlardan da faydalanıyor. Örneğin Dünya Ticaret Örgütü'nde ve benzer yerlerde Çin'in daha fazla ağırlık oluşturmasını, özgür ağırlığının yükseltilmesine sebep oluyor. Neyse özetleyelim Özeti şu. Amerika Birleşik Devletleri Çin'le Rusya'nın yakınlaşmasından o kadar ürktük uykuları kaçıyor. Bu yüzden parlamentosunda bir yasa getirerek Çin'i gelişmiş ülke statüsüne yükseltmeye çalışıyor. Neden? Çünkü Çin Başıboş bırakılırsa ne yapacağı belli olmaz. Bunun Türkçe'de bir karşılığı var biliyorsunuz. Ya davulcu ya zurnacı derler. Tabi işi oraya getirmemek için sadece anımsatma yapıyorum. Bu yüzden bu tasarım adı Davulcuya ve zurnacıya gitmesin diye Çin'e karşı bir muamele yapıyor. Çin bu arada son yılda Türkiye dahil 22 ülkeye dev krediler sunan bir deve dönüşmüş durumda. Amerikan koktuğu Çin'in dünyada ne kadar etkili hale geldiğini... ...gösteren bir çalışma bu. Çalışma Dünya Bankası'na ait. Dünya Bankası Harvard Kennedy School'la birlikte yaptığı araştırmaya göre... ...2000 yılıyla 2021 yılı arasında 22 borçlu ülkede toplam 240 milyar dolar... ...değerinde 128 kurtarma operasyonu yaptı Çin. Şimdi bomba geliyor hazırsanız. Bu 22 ülke arasında Arjantin, Belarus, Ekvador, Mısır, Laos, Moğolistan... Pakistan, Surinam, Sri Lanka, Ukrayna ve Venezuela var. Eksik bir ülke kaldı mı diye düşünüyor musunuz? Olabilir mi? Bir ülkeyi eksik saymış olabilir miyiz? Ve Türkiye var. Evet. Türkiye'yi kurtardım. Türkiye'yi nasıl kurtardı? Swap yaptı Türkiye'yle bildiğiniz gibi Merkez Bankasına. Dedi ki al şu yuan sen de kalsın biraz. Oyalan ben sonra vakti geldiğinde tekrar senin senden yuvana alacağım dedi. Bunlar kurtarma operasyonu. tabii Türkiye'ye yönelik kurtarma operasyonu daha çok finansal. Ancak biraz önce saydığımız ülkelerdeki kurtarma operasyonları fiili. Örneğin Sri Lanka'yı bayağı devleti neredeyse böyle kucağına alarak bir bebek, beşik beşikli bir bebek sallar gibi biberonla falan besleyerek ülkeyi şu anda ayağa kaldırmış durumda. Laos için de aynı şey geçerli. Bütün bu ülkelere karşı böyle hafif... ...müzahir davranmaya çalışıyor... ...hoşgörülü ve yakın... ...davranmaya çalışıyor... ...işte o yüzden Çin bölgede giderek etkisini artırıyor... ...şu anda Afrika'da... ...müthiş bir kapasiteye sahip Çin... ...isterseniz Afrika'ya gelmişken... ...Türkiye'nin Afrika'daki etkisinden... ...bahseden bir harita var... ...bu haritayı da yeri gelmişken... ...paylaşmış olalım... ...Harun paylaşacak şimdi size... ...ama bunun için Telegram açmış olmanız gerekiyor... ...Telegram açık olanlar için... Çok güzel bir harita sunacağım şimdi. Türkiye'nin yaygınlık gösterdiği Afrika ülkeleriyle ilgili bir çalışma var elimde. Haritada Türkiye'nin TİKA adlı işte yurt dışı örgütlerle çalışma yapan bir örgütü var aslında. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı diye bildiğimiz daha çok... Orta Türk Cumhuriyeti için kurulmuştu ama bu sonradan Türkiye'nin yurt dışındaki bütün çıkarlarını temsil için kullanılan bir örgüte dönüştü. İyi başarılı çalışmalar yapıyor bu arada onu belirtelim. TİKA'nın gerçekten samimiyetle iş yaptığını düşünüyoruz. Elbette istismarlar var o ayrı ancak yine de başarılı bir örgütlenme olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi haritada birkaç renk göreceksiniz. Bu renklere göre size anlatmaya çalışacağım. Lacivert'le gördükleriniz TİKA'nın örgütlü olduğu yerler Afrika'da. Nerede bir lacivert? Yuvarlak görüyorsanız ayıldız içinde. O TİKA'nın örgütlü olduğu yere. TİKA'nın logosu bu arada. Mavi ile gördüğünüz yerler Marif Vakfı'nın, Türk Marif Kolejlerinin örgütlü olduğu Afrika ülkeleri. Yani FETÖ'nün okullarının yerine kurulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönettiği okullardan bahsediyoruz. FETÖ'nün bıraktığı boşlukları doldurmaya çalışan bir okul yapısı da gösterilen bir yer var, o da e, kümeler var. Orası da Yunus Emre Enstitüsü'nün örgütlendiği yerler. Şimdi bu renklerin tabii çokluğuna göre birazdan e, kaç ülkede hangi örgütümüz var onları da size tek tek söyleyeceğim. Sarı da gösterilen yuvarlaklar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Afrika ülkelerini gösteriyor. Bakın ne kadar çok sarı var, sarılara dikkat edin hemen seçeceksiniz. Afrika'da 54 ülke var. Cumhurbaşkanı çok sayıda ülkeye gitmiş durumda. Türkiye'nin büyükelçiliğinin bulunduğu Afrika ülkeleri ise grafikte kür rengi, gri bir çerçeve içinde gösteriliyor. Gri çerçeveyi gördüğünüz yerde Türkiye'nin büyükelçiliği var. Türk Hava Yolları'nın logosunu görüyorsunuz zaten logonun kendisi seçilebiliyor. Türk Hava Yolları'nın logosunu gördüğünüz yerlerde de Türk Hava Yolları'nın Afrika'da sefer yaptığı ülkeleri görüyorsunuz. Ve asıl önemlisi bence üzerinde çok durulması gereken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin misyon bulundurduğu ülkelerde yeşil üzerine bir asker bir dipçiğini daha doğrusu tüfeğini çapraz tutmuş bir asker e, simgesi var. O simgeyi gördüğünüz yerlerde de Türk Silahlı Kuvvetleri misyon olarak bulunuyor asker bulunduruyor. Şimdi şöyle Afrika haritasını şöyle baştan sona bir bakın tekrar eğer Harun verebildiyse. Afrika'da bildiğiniz gibi 54 ülke var. Şimdi bu 54 ülkenin kaçında hangi misyonlarımızla bulunuyoruz bunları size tek tek anlatmaya çalışacağım. Mesela Türkiye TİKA aracılığıyla 22 Afrika ülkesinde faaliyet gösteriyor. 54 ülkenin 22'sinde. Marif Vakfı bünyesinde 25 örgütlenmesi var. 54 ülkenin 25'inde yarısından Biraz az bir ülkede örgütlenmiş durumda, yarıya yakın. Yunus Emre Enstitüsü Endüstri Nüve aşamasında 11 ülkede, 54 ülkenin 11'inde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin yayılma hızını gösteriyoruz Afrika'da. Cumhurbaşkanı bugüne kadar Afrika'daki 54 ülkenin 30'una gitti, seyahati yaptı. Bazılarına ikinci kez gitti bu arada. Türk Büyükelçiliği'nin olduğu ülkelerin sayısı 42. 54'te 42, müthiş bir rakam bu. Ve bunların çok önemli bölümünün son 10 yılda ortaya çıktığını söyleyelim. Özellikle FETÖ ile olan kavgamızdan sonra bu ülkelere bizzat büyük elçilik açarak, Marif Kolejleri açarak, Yunus Emre Enstitüleri açarak, TİKA açarak buralarda varlık göstermeye çalışıyoruz. Çünkü FETÖ'nün bıraktığı boşluk olağanüstü boyutlarda. Hala tabii o boşluk doldurulabilmiş değil onu söyleyelim. Yani bunlar çok böyle palyatif yani Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar FETÖ'nün. Son 50 yılda yürüttüğü çalışmaların yanında devede kulak. Türk hava yolları Afrika'daki 54 ülkenin 41'ine uçuyor. Direkt uçuş yapıyor. Bu da müthiş bir şey. Türkiye'nin hem Afrika'dan, Afrika ile olan ticaretini geliştirmeye katkı sunuyor. Türkiye henüz bir uluslararası militer güç haline gelmemiş ki Afrika'da sadece 4 ülkede misyonu var. 4 ülkede asker bulunduruyoruz. Bunlardan bir tanesi Libya. İşte savaş dolayısıyla Birleşik Milletler kararları doğrultusunda orada bulunduruyoruz. Öteki Orta Afrika Cumhuriyeti bu tamamen kendi inisiyatifimiz. Öteki Mali bu da tamamen kendi inisiyatifimiz. Bunun dışında Somali'de bir inisiyatifimiz var. O da Birleşik Milletler aracılığıyla giriştiğimiz bir askeri operasyon. Şu anda dört Afrika ülkesinde. ...Türk askeri bulunuyor. Bir kez daha sayalım mı... ...şeyleri karşılaştıralım... ...bazı izleyiciler... ...bazı konuları böyle iki kez tekrarlayınca... ...kızıyorlar bana ama lütfen kızmayın... ...çünkü mesela geçen bir kitaptan bahsettim... ...Yıldırım Bayezid'le Timur arasında... ...Ankara Savaşı'nı kola alan bir kitap... ...kitabın adını iki kez yayında söyledim... ...buna rağmen mesela kitabın adını... ...kaçıranlar, anlayamayanlar olmuş... ...dolayısıyla her birine tek tek yazmak zorunda kaldım... ...o kitabı tekrarlayayım bu arada... ...yeri gelmişken... Zafer Vaat Etmeyen Topraklar Namık Doymuş'un imzasıyla çıktı ve Doğan yayınlarından müthiş bir kitaptır. Yani Ankara Savaşı'nı, Yıldırım Beyazıt'ı, Timur'u anlamak istiyorsanız o dönemi böyle çok iyi bir roman havasıyla zaten bir roman olarak yazılmış o kitaptan anlayabilirsiniz. Bu yüzden ikinci tekrarları yaptığım zaman lütfen beni bağışlayın. Çünkü bazen kaçırılabiliyor. Bu çünkü radyo, sessel iletişim yapıyoruz. ...yani telaffuzda ortaya çıkan bir problem dolayısıyla bile yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Bir kez tekrarlıyorum öyle geçiyoruz. Sonra müziğimiz başlayacak hatta müziğimiz alttan gelebilir. Afrika'da 54 ülke var. Bu 54 ülkenin 22'sinde TİKA örgütlü. 25'inde Marif Koleji var. 11'inde Yunus Emre Enstitüsü var. Cumhurbaşkanı bu 54 ülkenin 30'unu ziyaret etti bugüne kadar... Ve bu 54 ülkenin 42'sinde büyük açılığımız var. Türk Hava Yolları da bu ülkelerden 41'ine direkt uçuş yapıyor. 4 Afrika ülkesinde de Türk askeri misyonu var. Demek ki Afrika'da iyi bir influansa etkisi göstermiş durumdayız. İyi bir yayılımımız var. Bu şu anlamı geliyor. Afrika'da şu anda yayılım gösteren ülkeler liginde birinci sırayı Çin, ikinci sırayı Rusya, üçüncü sırayı Fransa... Dördüncü sırayı sıkı durun Türkiye çekiyor iyi bir yere doğru gidiyoruz evet başlıyor Barcelona cipsi. <gülüyor>
0: Radyo Sputnik WhatsApp attı. sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Yeniden birlikteyiz. Eğer Telegram açtıysanız size bir harita daha göstereceğim. Telegram açmanız için size zaman kazandıracağım bu arada. Türkiye'nin Afrika'daki yayılımını, Afrika'daki varlığını biraz önce bir harita üzerinden paylaştık. Şimdi Türkiye'nin Latin Amerika'daki varlığıyla ilgili bir harita paylaşacağız. Latin Amerika'da tabii Afrika'daki kadar etkili değiliz ama Latin Amerika'da da gerçek anlamda Oy gösteren ya da oyunda olduğumuzu hissettiren bir etkinliğe sahibiz. Onunla ilgili de bir küçük çalışma paylaşacağım sizinle. Bizi eğer Telegram üzerinden izlemek istiyorsanız yapmanız gereken son derece basit. Önce Google'a giriyorsunuz, Google'a Telegram diye yazıyorsunuz, Telegram'ın üzerine tıklıyorsunuz. Çıkan arama motorunun içine Radyo Altre Sputnik yazıyorsunuz ve bizi görüntülü olarak izleme şansına kavuşuyorsunuz. Keza görüntülü olarak izleme şansının dışında geçmiş programları izleme şansına sahipsiniz. Eski kayıt dosyalarını indirme şansına sahipsiniz. Telegram üzerinden izleyebilirsiniz. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'na bir teklifte bulundu. Biraz aykırı bir teklif yani hani karşı çıkmadım ama aykırı olduğunu birazdan ifade edeceğim. Neden aykırı olduğunu söylemeye çalışacağım. Futbol Federasyonu'na dedi ki, Türk'ü Cumhuriyetler yabancı ülke sayılmasın. Ne demek bu? Şunu diyor Galatasaray, biz Türk'ü Cumhuriyetlerle yaptığımız maçlarda, Türk'ü Cumhuriyetlerle futbolcu alışverişlerinde, Türk'ü Cumhuriyetlerle düzenleyeceğimiz turnuvalarda, Onlara Türkiye Cumhuriyetler, yabancı ülke muamelesi değil onlardan biri gibi bir muamele yapalım diyorlar. Şimdi bunun örneği var mı? Var. Dünyada çok sayıda örneği var bu arada. En belirgin örneği Portekizle Brezilya arasındaki ilişki. Galatasaray biraz bu ilişkiden yola çıkarak söylüyor ancak Portekiz Brezilya arasındaki ilişki bambaşka bir şey. Brezilya Portekiz'in eski bir sömürgesi ve Latin Amerika'da Portekizce konuşan tek ülke. Dolayısıyla Brezilya ile Portekiz arasındaki tarihsel köprüler o kadar eski, o kadar içerlek, o kadar kültürel nosyonlarla bezeli ki bizim Orta Asya Türk ile tarihsel kültürel bağlarımız var. Ama bu şekilde emperyal bir bağımız yok. Bu bir. iki Rusya ve Rusya'nın hinterlandında, Çin ve Çin'in hinterlandında olan ülkelerle ve kendi kendimize gelin güvey olmaya kalktığımızda Vallahi başımıza çok dert açabiliriz onu söyleyeyim size Bir defa onu belirtmiş olayım Şöyle diyor Futbol Federasyonu'na Azerbaycan'ın Karadağ futbol takımıyla yaptığı hazırlık maçının ardından e, Futbol Federasyonu'nun kapısını çalacak Galatasaray Ve Türkiye cumhuriyetlerin yabancı sayılmamasını önerecek Böylece Oradan futbolcu transferi bizden onlara futbolcu transferi işte karşılıklı maçlar turnuvalar gelsin paralar gitsin karalar gibi bir şeye doğru gidecek. Futbol Federasyonu'nun bu işe nasıl bakacağını bilmiyorum ama bu iş sadece Futbol Federasyonu'nun çözebileceği bir şey değil. Çünkü uluslararası diplomasinin ilgi alanına giriyor. Burası yani bir kontrolsüz alan değil öyle yani biz öyle istedik öyle yapacağız demek de olmaz. Sonra... Arkasından FIFA gelir, UEFA gelir. Ondan sonra da iş başka bir noktaya doğru gider. İyi niyetli bir girişim. Olabilir mi? Olmaz. Neden olmaz? İşte biraz önce saydığım sebeplerden dolayı olmaz. İşin içinde FIFA var, UEFA var. Emperyal ilişkiler var, kolonyal ilişkiler var, sömürge ilişkileri var. Var da var yani birçok denge var. Bu dengeler dolayısıyla olmaz. Olsun Galatasaray iyi niyetli bir şeyde bulunmuş. Öyle kabul edelim. Bunun diğer örnekleri var dünyada. İşte Portekiz'e Brezilya örneği dışında, örneğin Hollanda ile Surinam arasında da keza öyle. Hollandalı çok sayıda futbolcunun, çok ünlü futbolcuların Surinam orijinli olduğunu biliyoruz. Fransa'da da örneğin diğer e, sömürgeleri olan işte Fiji, e, Fildişi sahili gibi ülkelerde var. Oralarla olan ilişkiler, onlar ilişkilerini böyle yürütüyorlar. Çünkü emperyal geçmişleri var, bu emperyal geçmişlerinden saklı kalan hakları olduğunu düşünüyorlar. Bir de birleşik Milletler de bunlara göz yumuyor maalesef. Tamam diyor onlar sizin eski çöplüğünüz dolayısıyla orada eşinebilirsiniz diyor. Bu meseleyle ile armutu hani yan yana koymamak toplamamak için bu ayrıntıyı vermiş oldum. Girişim güzel ancak olabilir mi? Çok zor. Peki hazırsanız eğer telegram yüklediyseniz harita geliyor. Bu haritada Türkiye'nin Latin Amerika'daki yaygınlaşmasını ya da yayılımını gösteriyor. Latin Amerika'da henüz çok şey bir ülke değiliz. ...etkili bir ülke değiliz. Latin Amerika'da 20 ülke var. Biz bu 20 ülkenin... ...17'sinde diplomatik misyona sahibiz. Bu iyi bir rakam bence. Ve bunların da çok önemli bölümünün... ...son 10 yılda olduğunu söyleyebiliriz. Hep son 10 yıl vurgusu yapıyoruz. Neden? Çünkü son 10 yıl bizim FETÖ ile bağlarımızı... ...kopardığımız... ...tarihe tekabül ediyor. Yani fetöyle bağların gevşediği ve bittiği... ...döneme tekabül ediyor. Bu yüzden... Son 10 yıl nitemini özellikle kullanıyorum. Bugüne kadar bu bölgelerde Türkiye'nin yurt dışındaki çıkarları, yurt dışındaki ticari hakları, yurt dışındaki örgütlenmeleri, her şeyi bir terör örgütüne bırakmıştık. Ve o terör örgütünden şimdi geri almaya çalışıyoruz. O yüzden de 10 yıldır buna büyük bir özen gösteriyoruz ve büyük bir atak sergiliyor Türkiye. Türkiye şu anda 17 ülkede büyük elçilik sahibi Latin Amerika'da. 20'de 17 iyi bir rakam. Ayrıca bunlardan mesela Arjantin, Meksika, Şili ve Venezuela'da Yunus Emre Enstitüsü var. Türk dilini yaygınlaştırmak üzere kurulan bir örgütlenmiş de FETÖ'nün okullarına tekabül ediyor. FETÖ'nün okullarının bıraktığı boşluğu dolduracak. Türk Hava Yolları Latin Amerika'daki 20 ülkenin sadece 7'sine uçuyor. Mesela bu sayı çok daha fazla artırılabilir diyeceksiniz ki işte bir touchdown yaparak bir ülkeden öteki ülkeye uçarak da olabilir. Olmuyor işte öyle olmuyor. Mesela diyelim ki bugün Gürcistan'a gideceksiniz. e eh ben bir önce Azerbaycan'a uğrayım oradan Gürcistan'a geçeyim demezsiniz. Uçak yok mu yoksa gitmeyelim abi dersiniz. Bu da onun gibi. O yüzden Türk Hava Yolları behemal 20 ülkenin 20'sine de uçabiliyorsa uçmalı. Çünkü Latin Amerika çok büyük bir pazar. Tika buralarda çok etkili değil Latin Amerika'da sadece iki ülkede TİKA var yani Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Kolombiya ve Meksika'da örgütlenmiş durumda e, Türk Maarif Koleji dediğimiz yine FETÖ'nün okullarının boşluğunu doldurmak üzere oluşturulan geliştirilen yeni eğitim aparatımız o da Kolombiya ve Venezuela'da var. Latin Amerika'nın tamamına baktığımızda Türk Hava Yolları e, geçer puanı henüz alamamış ancak büyük gerçek sayısı bakımından iyi durumdayız bu Türkiye'nin Latin Amerika'da bundan sonraki yolculuğuna bir karteriz olsun diye paylaştık. Buradan hani eğer Dışişleri mensupları da dinliyorlarsa onları da hani biliyorlardır elbette onların bilmemesine imkan yok ya yani. onlara akıl vermek için değil ama kamuoyunun bilgilenmesi bakımından daha çok bizim derdimiz daha çok kamuoyu. Şimdi programın bundan sonraki bölümlerinde neler var derseniz onlara küçük bir değini de bulunacağız. Saat 9'a çeyrek kala bir telefon bağlantımız olacak. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Eğitim Teknoloğu Ufuk Akgün ile konuşacağız. Konu nedir? Konu Türkiye'deki bilişim teknolojisi öğretimi veren ve öğretmen yetiştiren okullardan her yıl tam sayı bilmiyorum. O yüzden binlerce demek istiyorum. Binlerce öğrenci mezun oluyor. Şimdi bu binlerce öğrenci bir dersi okutmak üzere yetiştiriliyor. Eğitim formasyonları buna göre veriliyor. Nedir bu eğitim formasını? Okullara gideceksiniz. Bilişim teknolojisi diye bir ders var. Bu dersi çocuklara öğreteceksiniz. Bilişim teknolojisi dersine, Vallahi sosyal medya kullanımından, bilgisayar kullanımına, kod yazılımına... ...hatta yazılım programları geliştirmeye kadar pek çok şeyin... ...o çağdaki çocuklara yani eğitim çağında işte 5. sınıftan itibaren... ...öğrencilere kazandırmakla yükümlü olan öğretmenlerden bahsediyoruz. Ama ve lakin. ...bilişim teknolojisi öğretmenlerine... TÜL'e son 20 yıldır yok muamelesi yapıyor. Şimdi bilişim teknolojisi öğretmenleri yetiştiriyorsunuz. Çocuklar mezun oluyorlar. Binlerce kişiden bahsediyoruz. Sonra eğitim için, eğitim formasyonu var bu arada. Gidiyorlar, Milli Eğitim Bakanı işte KPSS'ye giriyorlar. Tamam sınava girdiniz. Bu sene eğitim formasyonu alan bilişim teknolojisi öğretmenlerine ...yüzde bir buçuk kontenjan tanıdık diyorsunuz. Böyle komik şeyler, komik kontenjanlar veriliyor. Şimdi binlerce çocuk mezun oluyor... ...siz onlara yüzde birlik, yüzde bir buçuklu kontenjan tanıyorsunuz... ...ve bu çocuklar iş bulamıyorlar. Bundan on sene kadar önce... ...biraz hafif böyle meseleyi detaylı anlatmak için uzatıyorum... ...ama lütfen bağışlayın. Çok gerçek bir hikaye ve bir de üzerinde epey bir çalıştığım bir hikaye olduğu için anlatmaya çalışıyorum... Bir gün bir öğrenci beni aradı çalıştığım kanalda. Dedi ki biz bilişim teknolojisi öğretmeniyiz Ali Bey. Fakat bir türlü Milli Eğitim Bakanlığı bilişim teknolojisi öğretmenlerine gereken önemi vermiyor. Neden dedim. Çünkü dedi bizim dersimiz okullarda seçmeli. Seçmeli ders olunca her okulda bu dersin okutulmasına imkan yok. Bu durumda da tabii o, o okullara giremiyoruz. Bilişim Teknolojisi dersinin biraz üzerinde çalıştık tabii sonra. Dedim ki siz bir dernek kurun sonra bu derneğiniz işte açıklamalar yapsın onları örgütledik daha doğrusu. Baya böyle 5000 bin kişinin üye olduğu bir derneğe dönüştü. Bilişim Teknolojisi Öğretmenleri Derneği. Dernek kurdular seslerini duyurmaya başladılar. Sesleri yavaş yavaş duyurmaya başlayınca ben de o zamanki Milli Eğitim Bakanı Profesör Nabi Avcı'yı aradım. Abi avcıya mesaj attım yani telefonla konuşamadım. Dedim ki durum bu. Bu çocuklar çok mağdur. Bunlara lütfen kol kanat gerin. Onlara bir babalık yapın, bir hocalık yapın dedim. İlgilendi sağ olsun. Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Emin Karip. Kendisini buradan teşekkürle yad ediyorum, anıyorum ismini. Yani müteşekkirim kendisine öğrenciler adına. Durumu anlattım kendisine, yazdım. Dedim ki hocam durum bu. Binlerce çocuk mezun oluyor ve bu çocuklara... ...daha fazla imkan tanıyın. Yani bu dersi seçmeli olmaktan çıkarın. Seçmeli olmaktan çıkarırsanız bu çocuklar iş bulacaklar. Şimdi bir başka ya, parantez açıyorum. O parantez şu. Diyeceksiniz ki seçmeli bir dersle... ...normal müfredatta olan bir ders arasında ne fark var? Çok fark var. Seçmeli bir ders ise bir okulun örneğin A okulundaki 5. sınıf öğrencilerinin tümü bir araya gelerek yani 1A, 2, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F neyse 1G bir kaç birinci sınıf varsa o sınıfların öğrencileri bir araya geliyor. 20 öğrenci bir araya geldiği takdirde orada bilişim teknolojisi dersiyle ilgili bir sınıf açılıyor ve oraya da bir öğretmen atanıyor. Tamam, buraya kadar anlaştık mı? Ama velakin Bugün ama velakini çok kullandım. Velev ki, yok, velev ki tutmuyor, burada oturmuyor. Diyelim ki bilişim teknolojisi dersini almak üzere karar verdiniz. Öğrencisi, öğrenciniz yani velisi olduğunuz çocuk geldi akşam. Baba dedi bu yıl biz işte seçmeli derslerimiz var. Onlardan hangilerini seçin Çocuk size sayıyor. Diyor ki bir, bilişim teknolojisi dersi var babacığım. Nedir o yavrum? Hani bu işte Facebook, Twitter, Instagram falan var ya babacığım. O. Ya aman ya Allah ne seversen ya. ya onları sonra öğrenirsin ya ya git ya git ders çalış böyle şeyler olun. Bunlarla uğraşma onları öğrenirsin sonra çocuğum yok yok ayrı gerek yok. Sen onu seçme. Başka ne var? Peygamberin hayatı. Başka? Kısası enbiya. Peygamberler tarihi. Başka ne var? Belagat sanatı var. Konuşma hitabet sanatı. Bak bu üçünden birini seç tamam mı? Şey iyi bak. Kısası en bütün peygamberleri öğrenirsin. Dolayısıyla hani bütün semavi dinlerden haberdar olursun. Ya da peygamberin hayatını seç. Şimdi seçmedi tabi abartıyorum elbette. Bütün diyaloglar böyle değil evlerde. Ama diyalogların aşağı yukarı böyle olduğuna kefaret verebilirim size. Okullarda böyle. Dolayısıyla öğrenci verisinden onay alamıyor. Bir, verisinden onay alamadığı için seçmeli ders olarak o dersi seçmiyor. İçinden geçmiş olmasına rağmen. Bu durumda zaten öğretmenler de çok fazla teşvik etmiyor ama çocuğun bırak almadan seni ileride bir bakarsın ya onları sonra öğrensin o üniversite gideceksin sen de neler öğreneceksin bilemezsin falan diyorlar. Ve çocuklar sonuçta seçmedi dersiz seçilir ders haline getirmiyorlar. Bir seçmedi dersin. Bir okulun bir sınıfında öğrenilebilmesi için o okuldaki o sınıfların, tamamının 20'den fazla öğrenciyi bir araya getirmesi lazım. Yani 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5G, 5F sınıfı öğrencileri bir araya gelecek. 20 kişi okul yönetimi diyecekler ki, hocam biz bu dersi seçtik. Bilişim teknolojisi dersini tamam. O zaman milli eğitim Bakanlığı'na yazıyorsunuz. Okul müdürü olarak bize bir bilişim teknolojisi öğretmeni gönderin diyorsunuz. Ama işte öyle olmuyor. Ve ders seçilemiyor. Seçilemediği için de çocuklar ortada kalıyor. Bunu Son cümlemi söylüyorum sonra e, zaten telefonla konuştuğum zaman detaylarını anlayacaksınız. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Emin Karip o dönem Talim Terbiye Kurulu Başkanıydı. Müteşekkirim kendisine çocuklar adına. Dedi ki Ali Bey bu işi çözeceğim. Bir gün bana bir mesaj attı özel mailimden. Ali Bey dedi 5 ve 6. sınıflarda... Bilişim teknolojisi dersini zorunlu hale getirdik dedi böyle hani gözlerimden yaşlar boşandı öyle söyleyeyim o kadar o kadar etkileyiciydi. Beş ve altıncı sınıflarda ders zorunlu hale geldi ve o dersin öğretmenleri atandı işte kaç okul varsa o kadar öğretmen atandı. Bir defa çocuklar iş sahibi oldu öbür tarafta da o ders zorunlu hale geldiği için Türkiye'nin bilişim okuryazarlığı seviyesinin artmasına katkıda bulundu. Aradan birkaç yıl geçti. Tabii çok fazla kalamadı Emin Karip bu arada. Görevde. Başkaları geldi. Dedim ki acaba 7, 8, 9, 10. sınıflarda da bunu zorunlu hale getirebilir miyiz dedim. Bana aynen şöyle dedi Ali Bey dedi o iş beni aşar dedi. Anladım tabii orada pes ettik. Şimdi işte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda birişim teknolojisi öğretmenlerine bu yıl... İşte 41 bin öğretmen atanacak, bunun için bir %1,5 kontenjan tanınmış durumda. Bu kontenjanın artırılmasını istiyorlar. Bütün hikaye bu. Kontenjanın artabilmesi için de yapılması gereken son derece basit. Bu dersin zorunlu hale getirmesi lazım. Zorunlu hale getirilse zaten kontenjan otomatik olarak artacak. Bu da hem öğrencilerin daha fazla bilinçlenmesine sebep olacak, yol açacak... ...hem çocukların öğrenim öğretmenlik haklarına kavuşması sağlanacak... Böyle internet kafeleri de şurada burada heder olup gitmelerinin önüne geçmiş olacağız. Ayrıca bilişim öğretmenliği ya da bilişim yazarlığı e, artık günümüzde bir mecburiyet haline gelmiş durumda. Çok küçük bir ara. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kızıların Sessizliği filmi.
0: Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, bugün itibariyle Washington'da büyük bir zirve var. Bugün başlayıp 30 Mart'ta sona erecek bu zirvenin adı Demokrasi Zirvesi. Zirvenin ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve zirveye ev sahibi yapan da Amerikan Başkanı Joe Biden. Türkiye bu zirveye geçen yılda çağrılmamıştı, bu yılda çağrılmadı. Türkiye'nin bu zirveye neden çağrılmadığı ile ilgili Amerikan yönetiminin çok net bir açıklaması var. Deniyor ki Türkiye'deki demokrasi ihlalleri, insan hakları ihlalleri vesaire falan. Aslında Türkiye'nin böyle hafif Rusya'ya doğru yanaşmış olması biraz Amerika'yı pirelendiriyor. O yüzden de Türkiye'yi bu işlerin dışında, yani Rusya'yla çok yakın olduğun sürece... ...aman benden uzak ol ya da benim yakınma gelme, benim bulunduğum yerlerde gözükme diyor... O yüzden zirveye bizi davet etmedi Amerika Birleşik Devletleri. Bizim yerimize Gambiya, Honduras, fildişi Sahili, Moritanya, Mozambik, Tanzanya, Irak gibi mesela Irak'ta çok demokrasi var değil mi? Değil mi Irak'taki demokrasi müthiş ben Irak'taki demokrasiye hayranım hastasıyım. Moritanya olağanüstü demokrasinin nirvanası yani Luxemburg'da yok oradaki demokrasi. Fildişi Sahili onu onu zaten hiç saymıyorum o kategori dışı bir ülke. Oradaki demokrasiye henüz erişebilen ülke yok. İzlanda'yla yarışır. Tanzanya vallahi o da öyle. O da o da yani mükemmel Yunanistan demokrasisinden daha iyi demokrasisi var. Gambiya müthiş bir ülke. Orada Amerika Birleşik Devletleri ile yarışa girebilecek bir oyuncu karakteri var zaten. Bunları çağırıyorsunuz, Türkiye'yi çağırmıyorsunuz. Niye? Demokrasi eksik diyorsunuz. Başka kimleri çağırmıyorsunuz? Rusya'yı çağırmıyor, Çin, İran, Suudi Arabistan, Macaristan. ...Vietnam, Venezuela'yı çağırmıyorsunuz. Bunlarda demokrasi yok diyorsunuz. Nerede var? Honduras'ta var. İldişi sahilinde, Moritanya'da, Mozambik'te, Tanzanya'da, Gambiya'da, Irak'ta. Irak'taki demokrasi hakikaten çok olağanüstü. Ben Irak'taki demokrasiye hastayım, yemin ederim. Ve Belarus, Venezuela gibi Amerikan çıkarlarına uygun hareket etmeyen muhalefet temsilcileri davet ediliyor. Bakın şimdi... Belarus'u davet etmiyorsunuz, Belarus'taki muhalefeti davet ediyorsunuz. Venezuela'yı davet etmiyorsunuz, Venezuela'daki muhalefeti davet ediyorsunuz. Çin'i davet etmiyorsunuz. Çine karşı hareket eden Tayvan ve Uygur temsilcilerini davet ediyorsunuz. Türkiye'den acaba kimi neyse çok tehlikeli sulara doğru giriyorum. Oraya girmeyeceğim. Çıktım. Girmeden çıktım sudan. Enerji Bakanlığı Petrol davasında Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi. Bu açıklamanın tersinin ben biraz önce yayının başında paylaşmıştım. Bu, bu haber böyle değil aslında. Enerji Bakanlığı eski deyimle söylemek gerekirse mevhumu muhaliften geliyor. Yani bilmezden geliyor. Gerçeği saptırıyor. Tahkim davasında beş madde konuşuldu. Bir kez daha söylüyorum. Enerji Bakanlığı diyor ki Irak bize tazminat ödeyecek. Evet doğru ama eksik. 5 madde vardı. Bu 5 maddeden 4'ünde Türkiye'nin de haklı olabileceğine karar verdi. Ve bu haklılık sebeplerine dayalı olarak Türkiye'ye de Irak'ın tazminat ödemesi gerektiğini kararlaştı. Ama asıl turpun büyüğü heybede bir madde var ki Irak'ın %100 haklı bulunduğu mesele. O meselede Türkiye, Irak'a 1.4 milyar dolar tazminat ödeyecek. Kim için? İşit petrollerini dünya piyasalarına taşıyan Berat Albayrak'ın şirketi için Yine Irak petrolünü Bağdat yönetiminin gözetiminden kaçırarak Kürt bölgesi petrolünü Türkiye'ye taşıyan Berat Albayrak'ın arkadaşları için biz 1.4 milyar dolar para ödemek zorunda kalacağız. Enerji Bakanlığı'na sorarsanız öyle bir şey yok diyor. Enerji Bakanı kim? Fatih Dönmez. Fatih Dönmez kim? Berat Albayrak'ın arkadaşı. E tabi böyle olacak açıklamalar böyle. Abisi Fatih Bey siz yazın deyin ki bu konuda biz haklıyız ve Irak bize tazminat ödeyecek. Öyle bir madde var değil mi? Evet var. Tamam sayın bakın, Biz yazarız. Tamam. Bir de bizim ödememiz gereken tazminat var. 1.4 milyon. Ona hiç girme Fatih. Ya girme ben sana söylüyorum Fatih. Girme abi ya, ya. Lütfen rica ediyorum ya. Sen böyle yaz gitsin böyle. Gönder. Evet öyle yazıyorlar ve gönderiyorlar. Biz de onlara tazminat ödüyoruz. Onlar da bize ödüyor. Ama bizim ödediğimiz tazminat onların ödeyeceği tazminattan kat be kat fazla... O yüzden enerji Bakanlığı'na dezenformasyon haberlerine imza attığı için kınıyoruz buradan. Doğu Perinçek bütün uğraşlarına rağmen istediği potaya giremedi maalesef. Şöyle hafif siyasi haberlere doğru geçiş yapıyoruz. Bildiğiniz gibi 100 bin imzayı bulamadı. 100 bin imzayı bulamayınca sükutu hayale uğradı, düş kırıklığına uğradı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çaldı Doğu Perinçek. Beni de alın içeriye dedi. Cumhurbaşkanı henüz bir yanıt vermedi. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ama Doğu Perinçek'in kendine has mazereti belli bir fotoğrafı var. Eline yumruk yapmış, havaya kaldırmış böyle neşeli bir fotoğrafı. O fotoğrafı eşliğinde söyleyeyim size bunu. Diyor ki Doğu Perinçek, Amerika'nın başında olduğu bu sistem Vatan Partisi'nin önünü kesti. Şimdi bu sistem dediği kim? Bu sistemi yöneten kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhur İttifakı. Peki Cumhur İttifakı mı Amerika ile birlikte hareket ediyor sizin önünüzü kesiyor? Hani siz Cumhur İttifakı'nın örtülü, gizli, latent e, ya da geri plandaki üvey evlat muamelesi gören ortağıydınız? Hani bütün kararları siz alıyordunuz onlar uyguluyordu. Bütün perver e, e, uygulamalar sizin fikrinizdi. Siz sadece bunları söylüyorsunuz ve Cumhurbaşkanı bunları uyguluyordu gibi böyle şeyleriniz var. Onları hatırlayın lütfen. Şimdi dönüp diyorsunuz ki Amerika'nın başında olduğu bu sistem Vatan Partisi'nin önünü kesti. Amerika'nın başında olduğu sistem Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu sistemdir. Eğer oysa yanlışınız var. O değilse o zaman yanlışınızı düzeltin. Hani böyle nereye doğru nereye doğru yanlasam o oraya doğru yanlamak istiyor. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi kendi listeleriyle seçime girmeye karar verdi. Devlet Bahçeli'nin şöyle bir açıklaması var. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili genel seçiminde tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle 3 hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır. Cumhur İttifakı'nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Şimdi bu teşne olmak kelimesi var ya yanlış yerde kullanılmış. Devlet Bahçeli böylesi sözcük yanlışlarına asla imza atmaz. Bir defa çok iyi hazırlanıyor konuşma metinleri. Burada teşne olmak dediğiniz bir, bir yere bir işe teşne olmak ne demek biliyor musunuz? Ya ben bu işi yapmak istemiyorum ama, ama oluyum. Burada teşhine durumu söz konusu değildir. Burada böyle gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım durumu vardı. Şimdi e baktınız ki yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi kendi amblemleriyle ve logolarıyla seçime giriyorlar. E benim neyim eksik kardeşim deyip sen de giriyorsun. Sonra da onu böyle teşhine, meşhine gibi şeylerle anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi amblemi ve logosuyla seçimlere girmesi... Aslında muhalefete karşı çıkarılan seçim yasasındaki avantajın kaybedilmesi anlamına geliyor. Oysa bu yasa bildiğiniz gibi muhalefetin ittifak yapma ihtimaline karşı düşünülmüş ve ittifakı zayıflatmak için. Şimdi bumerang döndü. Kimi vuruyor? Cumhur İttifakı'nı vuruyor. Cumhur İttifakı kendi çıkardığı kurşunla ya da kendi silahından çıkan kurşunla kendi kendine ateş ediyor. Kendine ateş ediyor. Bindiği dalı kesiyor şu anda. İyi Partili Yavuz Ahralioğlu. ...partisinden istifa etti. Ben Deniz Yavuz Ağar Alihoğlu ile ilgili haberleri mümkün olduğu kadar vermemeye çalıştım. Çünkü ne yaptığını bilmiyoruz. Ne yaptığını bilmediğimiz bir insanın haberlerini vermekte herhalde çok normal olmaz diye düşünüyorum. Sadece istifa etmek istediğini, ettiğini ve bunu da işte istifasını da e, genel başkanına değil... ...yani Meral Akşener'e ya da parti yönetimine değil bir gazeteci bildirmiş olması tuhaf. Mehmet Akif Ersoy'a bir mesaj atmış. Demek ki istifa ediyorum. Şimdi gazetecilere, gazeteciler istifa müessesesinin kabul yeri ya da kabul edildiği bir yer midir diyeyimdir bilmiyorum ama yok öyle bir şey. Bu bir moda halinde işte Muharrem İnce'nin seçimi kaybettikten sonra adam kazandı deyip İsmail Küçükkaya'ya tweet atması gibi, mesaj atması gibi bu da öyle maalesef. Evet. Ne yaptığını çok fazla bilmiyor o yüzden de çok fazla yer vermiyoruz kendisine. Yeşil Sol İttifakı, HDP'nin öncülüğünde kurulan bir ittifak. Bildiğiniz gibi HDP kapatılırsa, ki kapatılma ihtimali çok yüksek, buna karşı Yeşil Sol Parti kimliği altında seçimlere gidecekler. Yeşil Sol Parti'nin eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün, İbrahim Akın, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzasıyla siyasi partilere... Sivil toplum örgütlerine ve bazı şahıslara Ankara'da yapılacak toplantıya katılmalar için davetiye gönderildi. Davetiye de şöyle denildi: Bu toplantıya katılımınızdan onur duyarız. Bu arada aday adaylar ile ilgili de şu bilgi paylaşıldı: Diyarbakır eski baro başkanı Mehmet Emin Aktar, Yeşil Sol Parti'nin aday adayları arasında. İstanbul Kürt Enstitüsü kurucularından Zana Farkini. ...yine adaylardan biri. Kamuoyunda Ayşe Öğretmen olarak bilinen Ayşe Çelik... ...çok mezarime uğradı Ayşe Hanım, ...ben yakın tanığıyım. Siirt'te İyi Parti lideri Meral Akşener'de... ...yaşadığı diyalog sırasında... ...burası Kürdistan diyen Cemil Taşkesen... ...aday adayları arasında... ...sadece bir slogan attı... ...milletvekili adaylığını kaptı. Nasıl görüyor musunuz? İşte böyle uyanık olacaksınız... ...gideceksiniz uygun yerde yapacaksınız... ...uygun olmayan yerde yaparsanız olmaz... Bir slogan attı hop tak ne oldu listeye girdi. Başka kim var? İnsan Hakları Derneği Başkanı Özgür, Öztürk Türkdoğan. Yine aday adaylar arasında. Asıl bomba geliyor. Bomba şu Hasan abi de Yeşil Parti'nin aday adayı. Hasan abi kim? Hasan Cemal. Enver, e, Cemal Paşa'nın torunu. E, İddiat ve terakkici Cemal Paşa'nın torunu Hasan abi. Neden Hasan abi diyoruz Hasan Cemal'i. Biz söylemiyoruz Hasan abi diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bildiğiniz gibi Hasan Cemal 2004'ten 2013'ün sonuna kadar Cumhurbaşkanı'nın uçaklarından inmeyen bir uçaktan öteki uçağa transfer olarak o geziden bu geziye, o limandan bu limana gidip gelen bir kişiydi. Ve uçakta da Cumhurbaşkanı kendisiyle konuşurken Hasan abi diyordu. O yüzden biz de kendisine Hasan abi diyoruz saygıda kusur etmemek bakımından. Şimdi Hasan Cemal'i aday gösteriyor, yeşil sol ittifak. Hakikaten bunu anlamakta çok zorlanıyorum, gerçekten. Hangi değerlere göre? Şu seçilen adaylar için de aynı şeyi söyleyeceğim. Ya adam bir defa çıkıyor, burası Kürdistan diyor, hop alıyorsunuz, aday yapıyorsunuz. Şimdi bu popülizmin popülizmin nirvanası değil mi? Bu diğer partilerin yaptığından sizi farklı kılacak bir şey mi? Siz diğer partilerin yaptıklarını kınarken aynı aynı hatanın içine aynı hataya düşmeyi neyle anlatıyorsunuz? Buna ilişkin bir söylemeniz lazım. Burada mesela bir tane isim var bu işi hak eden bir aşı öğretmen. Bir tek o mağdurdur. Onun dışındakileri, kardeşim bu bilek güreşi isteyen gelir, bileğinin gücüyle aday olur, kazanır ya da kaybeder gider. Öyle yapacaksınız bizim aday adayımız diye. Parti gösteriyor şimdi bunların hepsi milletvekili olacak. Niye? Bir defa Kürdistan dediği için bir adam milletvekili oluyor, parlamentoya giriyor. Bu popülizme teslim olmaktır. Buradan yeşil sol itfaka ve onun önderlerine, böyle hani pekak şey gibi olmasın ama dava önderlerine söylüyorum. Bu popülizmin doruk noktasıdır. Popülizme teslim oluyorsunuz. Lütfen bu yoldan çıkın. Daha yol yakınken çıkınız lütfen. Eğer çıkmazsanız bu yol sizi nereye götürür biliyor musunuz? Hani Hasan abi aldınız ya. Yarın Cengiz Çandar'ı da alın. Yarın Ahmet Altan'ı da alın. Hepsini alın, hepsini alın. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimine maruz kalmasına, Ergenekon, Balyoz, İrtica Eylem Planı, Eldiven, Yakamoz, Ayışığı gibi operasyonlara maruz kalmasına, Türkiye'nin gezi olaylarında hayatını kaybeden çocukları pahasına, bu olaylara girmesine sebep olan, yani bütün bu olayların altında imzası olan adamlar bunlar. Hasan Cemaller, Cengiz Çandarlar. Ahmet Altanlar, alın tepe tepe kullanın. <Gülüyor>
3: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet depremde bildiğiniz gibi bir havalimanında çöktü Hatay Havalimanı e, pisti yarıldı çatladı ortasından ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla hat daha doğrusu pist onarıldı ancak pistin onarımı bile büyük bir tartışma yarattı bu pistin işte kim tarafından onarıldığı konusunda ciddi polemikler ortaya çıktı. Ancak biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekiplerinin orada çalışma yaptığına dair fotoğrafları gördük. Dolayısıyla onlar başladılar. Elbette son cilayı muhtemelen Ulaştırma Altyapı Bakanlığı yapmıştır ama ilk pisti tamir eden ve uçulabilir hale getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi'dir. Şimdi Hatay Limanının neden yapıldığıyla ilgili bir sorgulama sürüyor. Büyük Millet Meclisi'nde bir deprem araştırma komisyonu oluşturuldu biliyorsunuz. Deprem Araştırma Komisyonu'nun başkanı da Veysel Eroğlu eski Tarım Orman Köy İşleri Bakanı Tarım Orman Bakanı e, ve eski Devlet Su İşleri Genel Müdürü eski İSKİ Genel Müdürü aklınıza gelebilecek her türlü devlette umur görmüş görevlere gelmiş olan kişi kendisi bir profesör. Ayrıca e, AK Partililer kendisini bizim su müdürümüz diye çağırırlar. Su müdürü bir tek Süleyman Demir ile Celal Bayar tarafından verilmiş bir ünvandır. Su müdürlüğü orada kaldı. Yani yeniden böyle taklitlerle su müdürü yaratamazsınız. Ve Eser Eroğlu bu komisyonda Hatay Havalimanı ile ilgili bir itifte bulundu. Dedi ki devlet su İşleri zamanında bizi uyardı. Biz de uygun olmadığını belirttik. Sosyal baskı neticesinde oraya havalimanı yapmak zorunda kaldık. Şöyle dedi komisyonda. Tabi dedi bu eksiklerin bir an önce giderilmesinde fayda var. Elbette. Hatay Havalimanı konusunda ben bakandım. Hatay devlet su işlerinden görüş istendi. Esasen biz de burada havalimanı yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştik yani. Bunu da açıkça ifade edeyim. Ama Antakya'dan çok büyük baskı geldi. Orada yani biz İskenderun tarafına havalimanı istemiyoruz. Bu tarafa istiyoruz mutlaka diye. Dolayısıyla sosyal baskı neticesinde oraya havalimanı yapıldı. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü havaalanı yapılırken... Ya burası taşkına maruz kalabilir diye devlet su işleri tarafından bazı kanallarda açıldı. Özellikle yağışın havalimanına intikal etmemesi için bunların etraftaki gerekli ıslahların tekrar bir kontrol edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hiçbir şey söylemiyor yani itrafta bulunuyor diyor ki ben bakandım devlet su işlerinin içinden gelen biriyim aynı zamanda devlet su işleri bu projeye onay vermedi sakıncalı buldu buna rağmen yaptık. Çünkü üzerimizde büyük bir baskı vardı. Baskı dediğine seçmen davranışı. Diyorlar ki Hataylılar, ya abi İskenderun'a yakın olmasın. Bu tarafa doğru olsun. E bu tarafta yer var mı? Var işte şurada bir yer var diye. Götürüp oraya yapıyorsunuz. Bunu bile bile yapıyorsunuz. Normal şartlarda, yani biz normal bir ülkede yaşamış olsak, demokrasisi gelişkin bir ülkede olsak. Mesela Irak'taki demokrasi mükemmel biliyorsunuz. Amerika, Irak'ın demokrasisi yükselen ülkeler kategorisinde olduğu için demokrasi zirvesine davet ediyor. Mesela normal şartlarda bu zatı muhterem Veysel Eroğlu herhangi bir demokrasi kırıntısı olan bir ülkede olsa şunu söylediği andan itibaren hemen savcılığın soruşturma açması lazım. Hatta polisinle gelip kelepçeyi takıp götürmesi lazım ama işte olmuyor. Niye olmuyor çünkü söylüyorsunuz yani ortada kalıyor yani suç suç olmaktan çıkmış durumda zaten öyle demedi mi İçişleri Bakanı Efkan Erdoğan. Siz kapıyı kırın girin dedi. Biz onu suç olmaktan çıkarırız dedi. Bunun üzerine komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek Veysel Eroğlu'na şöyle dedi. Sayın Bakanım dedi. Sizi şöyle muhalefet tarafına alalım. söylemleriniz böylece daha da güçlenir diyor. Böyle bir küçük ironi geçmiş arada. Sahte doktor Ayşe Özkiras 8 yıl hapis cezasıyla yargılanıyordu bildiğiniz gibi. Dün tahliye edildi. Tekirdağ Çerkesköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında mahkeme özel belgede sahtecilik suçundan verdiği bir yıllık cezada hükmün açıklamasını geride bırakarak tahliye edilmesine hükmetti. Savcı bu arada tahliye kararına itiraz etti. Umarız savcının dediği olur. Yeniden tutuklanır. Bu arada Ayşe... Özkiraz da işte pişmanım yapmamam lazımdı ya yaptığım için e, utanç duyuyorum gibi böyle ne hani nedamet getiren pişmanlık e, duygularını belirten açıklamalar yaptı. Ve mahkeme başkanı da çok yumuşayarak peki kızım o zaman sizi tahliye ederim dedi. Ayşe Özkiraz'ın avukatı müvekkilim doktor sıfatını kullandığı ancak bu işten maddi menfaat elde etmedi. Şimdi bakın yani buradaki, buradaki oksimorona lütfen dikkatinizi çekiyorum. ...müvekkilim doktor sıfatını kullandı... ...ancak maddi menfaat... ...elde etmedi. Bitmedi. Bir kişi de çıkıp... ...Ayşe Özkiraz beni tedavi etti... ...diyemez. Şimdi bakın... ...yani hani neresinden tutsak... ...elimizde kalıyor. Şimdi kendisi sahte doktor. Birilerini muayene etmiş... ...tedavi etmiş. Ameliyatta bulunmuş... ...dikiş atmış. Fotoğrafları var. Ama ne diyor... ...avukatı savunurken... ...diyor ki bir kişi bile... Ayşe, doktor Ayşe Hanım beni tedavi etti diye çıkmadı diyor. Dolayısıyla kimseyi tedavi etmiş değiliz. için. doktorun görevi tedavi etmek değil mi? Evet. E peki tedavi etmeyen doktora doktor denir mi? Hayır. Tedavi etmeyen doktora doktor denilmesi o zaman neden kendisini doktor diye niteliyor? Neden bu işlere giriyor? Savunmaya bakın. Bir kişi bile çıkıp Ayşe Özkiraz beni tedavi etti demiyor dese mahkum olacak. E buradan o sonuç çıkıyor. Şimdi bir kişi lütfen rica ediyorum Ayşe Özkiraz'ın e, muayene ve tedavisinden geçmiş olan bir kişinin çıkıp müşteki olarak müdahil olarak davaya başvurması ve savcının elini kuvvetlendirmesini rica ediyoruz çıkıp demeli ki ben Ayşe Özkiraz'a gittim işte cildimde morluklar vardı bana böyle bir krem verdi tedavi etti ve ben tedavi oldum işte avukatın savunması düşer burada savcının iddiası da güçlenir ama olsun seçime doğru gidiyoruz abi içeride kim varsa çıkarın önemli değil Arada kaybolur gider işte içeride kim varsa çıkarın kaybolur gider dediklerimizden biri de fotoğrafı da var Harun paylaşacak bir iç güvenlik kamerasından Mubese'den alınan bir fotoğraf biliyorsunuz kağıthanede bir markette kadınların etek altı fotoğraflarını çeken ve gözaltına alınan tutuklanan 17 yıl hapis cezasıyla yargılanan komiser SE ne oldu tahliye edildi nasıl? Bence güzel. Evet böylece diyorlar ki sen çık tekrar bildiklerini uygulamaya devam et. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Senden iyi filmci olur. Senden iyi senarist olur. Sen var ya büyük bir yapımcısın. Biz senin hakkını vermemişiz zamanında. Hakkını verseydik büyük bir adam olacaktın. O yüzden dışarı çıkarıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Ayşe Özkeraz'a tahliye. Kadınların etek altı fotoğrafını çeken komisere tahliye. Yunan İsrail affedersiniz. İsrail'de gösteriler sürüyor. Netanyahu hükümeti çok zor durumda. Bir fotoğraf var paylaşacağız. Fotoğraflarda bir pankart açılmış. Pankartta sonumuz Türkiye gibi olmasın diyor. Nasıl? Şimdi İsrail'de demokrasi çalkalanıyor. Hükümet ee, tek ayak üzerinde şu an <gülüyor> Alesta bekliyor. Gitmek üzere cezalandırılmış durumda ve vatandaşlar Türkiye gibi olmak istemiyoruz diye pankart açıyorlar. Türkiye şu anda dünyaya örnek ülkelerden bir tanesi. Hani örnek arıyorsanız iyi örnek, kötü örnek diye bakmayın. Örneğin iyisi kötüsü olmaz da i̇şte Türkiye şu anda dünyaya örnek bir ülke durumuna gelmiş vaziyette. İsrail'de üst düzey bir güvenlik görevlisi Başbakan Netanyahu'nun savunma bakanı Galantı görevden almasının ardından ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerde. Polisin kontrolü kaybettiğini söylüyor. Polis artık kontrol edemez duruma geldi diyor. Bu arada İsrail'in eski savunma bakanlarından, eski genelkurmay başkanı, çok kudretli bir genelkurmay başkanıydı, Benny Gantz. Biden hükümete uyarı mesajı gönderdi diyor. İsrail'de olup biten bütün şeyin arkasında Amerika ABD'nin olduğunu söylüyor. Şöyle dedi Benny Gantz. Amerikan Başkanı Joe Biden... İsrail hükümetine acil uyarı mesajı gönderdi. Bizim en önemli müttefikimiz ve en iyi dostumuz Amerika'yla ilişkileri yıkmak stratejik bir saldırıdır. Netanyahu durumu düzeltmek ve bu değerlerin temeli olan İsrail'in demokrasisini korumak için hızlı hareket etmek üzere yasal mevzuat konusunda müzakere ekiplerini yönlendirmeli. Şimdi eski genelkurmay başkanı bildiğiniz gibi NATO ve NATO ile birlikte hareket eden ülkelerde milli ordular... Son tahlilde bir NATO ordusudur. İsrail ordusu da bir NATO ordusudur. İsrail ordusunun komutanlığını yapmış eski savunma bakanı Benigant Amerika Birleşik Devletleri'nin sözcüsü gibi konuşuyor. İşte bu ülkelerde atizinin nasıl böyle itizine karıştığını gösteren göstergelerden bir tanesi. Normal şartlarda ülkesinin çıkarlarını, bekasını savunmak zorunda olan bir genelkurmay başkanı hala Amerika'dan yediği ekmeğin hakkını verebilmeye çalışıyor. Türkiye'de de, Türkiye'de de Genelkurmay Başkanlarını, Kuvvet Komutanlarını lütfen emekliliğinde görev yaparken bu gözle takip ediniz. Yani Amerika'dan yedikleri ekmeğin karşılığını ödeme yükümlülüğü duyanlar olabiliyor zaman zaman. Benny Gans bunlardan bir tanesi. Kenan Doğulu'nun meşhur Yaparım Bilirsin şarkısı... AK Parti tarafından kullanılıyor ve Kenan Doğulu buna karşı bir sosyal medya paylaşımı yaptı, izinsiz kullanılıyor dedi. Şöyle dedi, yaparım bilirsin adlı şarkımın içinde TOG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim. Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım diyor. Telif hakları davası aç, öyle şaşkın şaşkın gezineceğine, he, öyle yapacağına yani sosyal medyada açarsın telif hakları davasını, para gelir. Hemen ibanı gönderirsiniz, paranız adresinize gelir, o kadar basit. Ama yapmıyorsunuz işte yani bir şov yapalım abi, biz de pazarlıkta gözükelim. Adımız geçsin ortalık yerde, adın geçmesin. Ortada kullanılmayan ve kullanılan bir şarkınız var, telif hakkınız var, emeğinize sahip çıkın. Açın davanızı ve size olan telif hakkını göndersinler. Amerikan medyası ve batı medyası Reaper olayından sonra Amerika'nın Karadeniz'deki istihbarat kapasitesinin azaldığını bildiriyor. Reaper olayı neydi? Bildiğiniz gibi MQ-9 Reaper denilen bir insansız hava aracı Rusya hava sahası üzerindeyken Karadeniz'de düşürülmüştü ve Amerika bu durum karşısında herhangi bir karşı çıkışta ya da misillemede bulunamamıştı. Şimdi CNN'e konuşan bir Amerikan Savunma Bakanlığı kaynağı diyor ki bu olay yani Amerika'nın bizim hava aracımızı düşürme, Rusya'nın bizim hava aracımızı düşürmesi istihbara toplama kapasitemizi sınırlıyor. İsmi açıklanmayan bir başka kaynakta da güzergahların oluşturulmasında Amerikan Başkanı Joe Biden idaresinin Moskova ile doğrudan çatışmaya dönüşebilecek olaylardan kaçınma çabasını gördü. Bu kaynak uzaktan uçuşların bir süre daha devam edeceğini e, lakin eski güzergahlara dönme isteğinin olduğunu dile getirdi. CNN bir hafta önce Amerika'nın İHA uçuşlarını Kırım ve Karadeniz'in doğusunu çevreleyen hava sahasının uzağına taşıdığını bildirmişti. Freight Radar e, portalından alınan ver, veriler de bu haberi doğrulamıştı. Şimdi İskoçya'nın yeni başbakanı eğer Harun bulabilirse fotoğrafı muhteşem bir fotoğraf. İlk e, göreve seçildikten sonra evinde bir şükür namazı kılıyor ailesiyle birlikte. İskoçya ilk kez tarihte bir Müslüman başbakan tarafından yönetilecek Hamza Yusuf bildiğiniz gibi. Hamza Yusuf evindeki namazın görüntülerini paylaştı. Çok mütevazi bir ailesi var bu arada söyleyelim. Kendisi bence son derece başarılı bir e, yani... Diaspora'nın işte bir Pakistanlı, bir Pakistan'da, Hindistan'da doğan insanların gelip İngiltere'de başbakanlık, İskoçya'da başbakanlık yapabilmesi büyük başarı. Ailesiyle bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda şöyle dedi. Ailem ve ben bugün parlamentoda yapılan oylamanın ardından evimizdeki ilk gecemizi yani başbakanlık ofisindeki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere ailemle namaz kıldırdım. Özel bir an kendisi imamlık yapıyor bu arada aileye. Aile fertleri arkada saf tutmuşlar. Bir diğer paylaşımında da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü aktarıyor. Hamza Yusuf, İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini söylüyor. İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda başbakan seçilen Hamza Yusuf, ülkenin ilk Müslüman başbakanı, aynı zamanda en genç milletvekili, aynı zamanda ilk Müslüman bakanı ünvanlarına da sahip. Şubat ayında başbakan Nikola Sturgeon'un istifasıyla boşalan İskoçya Ulusal Partisi liderliğine kullanılan oyların %52'sini alarak seçildi. Ve e, şu ana kadar Hamza Yusuf'un siyasal, tercihleriyle ilgili e, pek çok bilgi paylaşıldı. Onlardan bir tanesi mesela e, Hamza Yusuf eşcinsel evliliklere kürtaj hakkına karşı çıkıyor. Ancak LGBT haklarını savunacağını beyan ediyor. Fatih Erbakan'dan biraz burada ayrı düşüyor. Fatih Erbakan ona da karşı. Fatih Erbakan her şeye karşı. Eşcinsellere, kürtaja, LGBT'ye, şuna buna her şeye karşı. Fakat Hamza Yusuf hafif böyle yani yaşadığı ülkenin koşullarını da düşünerek LGBT haklarını savunacağım ama eşcinsel evliliklere ve Kürtaş hakkına karşı çıkıyorum diyor. Kürtaş bildiğiniz gibi özellikle katolik dünyasında bir defa yasaklanmış ve insanların en büyük günahlarından biri olarak kabul ediliyor. Ben Ali Çağatay Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet telefon bağlantısı saatimiz geldi. Telefon bağlantımızı bilişim teknolojileri öğretmeni ve eğitim teknoloğu Ufuk Akgün'le yapacağız. Bilişim teknolojisi öğretmenlerine tanınan sınırlı kontenjan yüzünden... Bu okullardan mezun olan öğrenciler öğretmen olamıyorlar. Dolayısıyla öğretmenlik haklarını elde edebilmeleri için kamuoyu desteğine ihtiyaçları var. Biz de onların sesi olmaya karar verdik. Ufuk Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ali Bey. Bizlere yayınızda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne demek? Ne demek her zaman? Bizim bölümümüz içinde yaptığınız mücadeleleri biliyoruz. Bu yüzden de size ayrıca... Evet, teşekkürlerimizi ederiz
1: adına. Sa- sağ olun ben de size sevgilerimi gönderiyorum şimdi yaklaşık 7-8 dakika vaktimiz var bize hem içinde bulunduğunuz durumu hem son kontenjanlarda tanınan işte payınızı ve bunlarla ilgili yürüttüğünüz faaliyetleri anlatmanızı rica ediyorum ne tür girişimlerde bulundunuz umut var mı yok mu dersin zorunlu hale gelmesiyle ilgili herhangi bir çaba yürütebilecek durumda mısınız diye ayrıca soruyorum buyurun ee,
3: bu yıl e- biz yüz bin diye mottoyla yola çıkmıştık Cumhuriyeti yılında yüz bin atama diye. Maalesef yüz bin atama gelmedi. Kırk beş bin gibi bir rakam açıklandı. Evet. 2023 yılı da atınacak öğretmenler için. Evet, kırk beş bilişim teknolojilerine sadece sadece 217 kontenjan verildi. Evet. Yani dünyanın dijitalleştiği bu dönemde dünyanın dijital anlamda farklı bir yere evrildiği bu dönemde maalesef ki maalesef bizim ülkemizde 217 kontenjancık verildi diyoruz. İronik evet. bir rakam. Kesinlikle. Ayrıca e, derslerimiz hala sadece ve sadece 5-6. sınıflarda 5 ve 6. sınıflarda ikişer saatten zorunlu. Biz bunun için çok mücadele ettik. Hatta Avrupa'da, Avrupa Amerika'da bir örneklem araştırması yaptık. Evet. İnternet üzerinden robotik kodlama dersi adı altında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Avrupa'da özellikle kodlama dersleri ana sınıflarından başlanıp ta ki liseye kadar üniversiteye kadar veriliyor. Maalesef bizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında kodlama dersi diye bir bir ders yok. Evet. Böyle sorunlarla mücadele ediyoruz. Evet. Bazı girişimlerde bulunduk hatta bu kontenjanı da milli eğitime sorduğumuz zaman bize üstün körü verilen cevaplarda resmi bir açıklama yapılmıyor zaten üstün körü verilen cevaplarda da işte sizin açığınız bu kadardı deniliyor. Bizde bunun üzerine e, il milli eğitimlerde sitelerinde norm fazlası norm ihtiyaç listeleri yayınlanıyor bunları bile indirdiğimizde ihtiyacın atanılan sayının kat ve kat üstünde olduğu görülüyor. Bölümümüzün sorunları bir türlü bitmiyor. Bu ülkede bir dönem Fatih projesi uygulandı. Evet. Fatih projesine sahip çıkacak olan bizleriz ama maalesef devletimiz bizi o göreve layık görmüyor herhalde. Onun dışında bilişimle üretim projesi vardı Ziya Selçuk Bakan döneminde. Evet. Gö- e- görevden ayrılmadan 6 ay önce geniş çaplı pilot uygulamaya geçilecekti. Ciddi yatırımlar yapıldı. Ama maalesef o projede bakan değişikliği olduğu için rafa kalktı. Ayrıca bizim bölümünün başka sorunları da var. Böte-tef ayrımı diye yani teknik eğitim ve mühendisler bir kısım. Normal bilgisayar öğretim teknolojileri bölümleri farklı bir. ...statte değerlendiriliyor ama kontenjanları bir.
1: Ha, kontenjan i̇çin aynı. De... Dolayısıyla onlar için de sizin için de sonuç değişmiyor. Yani sonuç yine sıfıra ibla İblağı olacak. Evet peki.
3: Buyurun. Aynen öyle. Ee, örnek olarak verecek olursam... ...mesela 217. sıradaki Böteli arkadaşım... ...yani eğitim fakültesi mezunu arkadaşım... atandığını ...atanıp atamayacağını bilmiyor... Çünkü orada teknik eğitim yani meslek liselerine verilecek kontenjan hala açıklanmamış. Bunu evet. sadece tercih ekranına görüyoruz. Bu da ciddi anlamda mağduriyet doğuruyor. Yani biz meslekse yani böteliler meslekselerini da- yazamıyor ama onlar diğer tefli dediğimiz grup hem meslek sesini yazabiliyor hem orta öğretimi yazabiliyor. Böyle bir tezatlık da var. Bazı çalışmalar yapıyoruz bizde bu süreçte maalesef akademisyen desteğimiz de yok hocalarımız bölüm hocalarımız bölümümüze sahip çıkmıyor biz bir avuç insan olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz arkamızda destek de yok sizin gibi duyarlı insanlar da olmazsa sesimizi duyacak olan da yok böyle bir tezatlık içerisinde ve üzülüyoruz da. Yılda
1: kaç öğretmen mezun oluyor Ufuk Bey? Yani sizin bölümünüzden ve bir de diğer bölümü de katarak söyle. Yani ikisini ayrı ayrı...
3: Yani yılda 19 bölümle yarışıyoruz biz Ali Bey şu anda.
1: 19 bölüm evet.
3: Bizden farklı bizimle beraber 19 bölüm. Yılda mezunu yoksa 10 binin üzerindedir. Of
1: 10 bin, 10 bin kişi ve sadece 2... Iki... Ee, yani yüzde yüzde bir e, kontenjanla e, ancak şeyde tuturuyor. Yani o, o kadar bile olmuyor maalesef.
3: Dolayısıyla maalesef. Bir de e, insanın e, zoruna gidiyor. Biz son 3 atamada 2020'de 20 bin alım yapılmış, 50 kontenjan verilmiş. 2021'de 35 bin karma alım yapılmış. Toplamda 163 kontenjan verilmiş. 2022'de değil. Tekrar söylüyorum 217 kontenjan verildi ve bu biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Hep kıyılan neden bizim bölüm oluyor? Dünya farklı bir yere evrilirken neden biz? Sayın yetkililerden eğer bizi dinleyen varsa bunu bize bir şekilde izah etsinler. Desinler ki biz şuna da razıyız aslında. Desinler ki Eylül'de veya Ocak'ta yılbaşlarında biz bu sene bilişim öğretmeni almayacağız. Evet. Arkadaşım yolunuza bakın.
1: Tabii evet biz de başımızın çaresine bakalım değil mi? Aynen.
3: Aynen öyle. Yani bize diyorlar ki sizin kamuda başka alternatifleriniz de var. Var doğrudur özel sektörde var ama e, ülkemiz özel sektör koşulları da belli. Tabii. Yani, şartları iyi olan bir avuç şirketin dışında bir şirket yok ve bize... Maalesef farklı bir gözle bakılıyorlar. Bakılıyor. Evet. Ee, bu da insanı zoruyor, yoruyor. Gerçekten çok yoruyor.
1: Peki. Ben e, hem size hem tüm arkadaşlarınıza e, umarım e, daha iyi bir gelecek sunarlar diye e, o temenniyle bitirmek istiyorum. Ufuk Bey katıldığınız için de çok teşekkür
3: ederim. Ben teşekkür, Ali, teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olun. Sesimizi duyurduğunuz için de ayrıca tekrardan teşekkür ederim arkadaşlarım adına da şahsım adına da. Sağ olun.
1: Bilişim, bilişim teknolojileri Öğretmeni ve Eğitim Teknoloğu Ufuk Akgün ile konuştuk. Bilişim Teknolojisi öğretmenlerinin sorunlarını. Evet bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün, editör masasında Harun Erozbağ bağla birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün Barcelona Cipsi'den parçalar seçtik. Son parça onların bir kült parçası. Kerem Kerem.